0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Thomas. Musik Logbuch Netzpolitik Folge Nummer 139. Tim ist verhindert und äh, die Themensuppe kocht über. Deswegen habe ich mir heute den Thomas mal wieder als Gast eingeladen. Morgen, hallo. Thomas Lohninger, bekannt als, äh, ja, als was bist du eigentlich bekannt? Als Netzneutralitätsaktivist und als Geschäftsführer des AK Vorrat Österreich, oder wenn ich mich nicht täusche.
1: Genau, genau. Ich habe das Hobby zum Beruf gemacht und inzwischen, ähm, ja, mache ich wirklich Vollzeit Netzpolitik. Und Das ist eigentlich ganz schön.
0: Aber anstrengend. wie ist es, wie ist es denn bei euch gerade? Ähm, ihr, ihr hattet ja das Crowdfunding um äh, das Review der Gesetze der Überwachungsgesetze in Österreich zu machen, wenn ich mich nicht täusche? Wie ist denn das überhaupt eigentlich ausgegangen?
1: Ach, das ist sehr gut ausgegangen. Wir hatten äh, ein Spendenziel von 25.000 Euro. Das haben wir auch ähm, erreicht. Wir haben dann am Ende so 26.000 Euro zusammengesammelt und nochmal so 9.000 Euro von, von Firmen bekommen. Und ähm, ja, also ähm, dafür, dass es Österreich ist, hat es wirklich gut funktioniert. Und ähm, wir sind jetzt eigentlich, also ich bin jetzt seit einem halben Jahr circa äh, in dem Job und natürlich ganz viel Vereinsmeierei, Strukturen aufbauen. Aber das Tolle ist, dass wir halt wirklich ein cooles Team sind, wo vor allem auch ein paar extrem fähige Juristen dabei sind. Und deswegen geht da eigentlich irrsinnig viel weiter in dieser Überwachungsstaat-Gesamtrechnung, die das ja eigentlich ist, was wir machen. Wir greifen dieses Konzept auf, was... Äh, der deutsche Verfassungsgerichts bei der Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung mal geprägt hat und wenden das mal auf Österreich an und schauen uns genau an, welche Gesetze, welche Überwachungstechnik, welche Spielzeuge gibt es da so und inwieweit ist das eigentlich noch alles auf dem Boden der Verfassung und wie könnte man sowas denn nicht evaluieren?
0: Das ist sicherlich eine sehr frustrierende Aufgabe. Ich bin froh, dass ihr da ein Funding für bekommen habt. <lacht> also vor allem, wenn man sich die äh, Entwicklung der letzten Tage mal wieder anschaut. Ähm,
1: ja. ja, ich meine, teils, teils. Also klar, man sieht irgendwie, dass äh, trotz Noten, trotz allem, was wir wissen, geht die Welt immer noch genau in die falsche Richtung, aber... Es gibt mir insofern ein bisschen Hoffnung, als dass wir sehen, zumindest in unserer Community gibt es langsam Antworten, wie man denn vielleicht die Überwachung wieder auf den Boden der Verfassung zurückholen könnte. Und ja gut, diese Geheimdienste einfangen ist nochmal ein viel größeres Problem. Aber zumindest mal so den, den Bereich, der im Lichte passiert auf Basis der Gesetze, dass man da irgendwie Instrumente entwickelt, die die höchstgerichtlichen Urteile auch in Betracht ziehen das ist schon irgendwie eine ganz spannende Aufgabe am Puls der Zeit. Und es gibt aber auch lustige Aspekte. Wir kriegen jetzt dann bald, ähm, Anfang Mai, ähm, wir, haben, wir haben ganz viele parlamentarische Anfragen gestellt. Das ist sowas wie eine kleine Anfrage bei euch.
0: Wie ja. Das dürft ihr einfach machen? Nee, wir
1: haben uns da zwei Oppositionsparteien dazu geholt, die Grünen und die Neos. Und wir haben einfach so mal an die 500 Fragen geschrieben und die dann über die zwei Parteien eingereicht. Und dann kriegen wir jetzt dann bald die Antworten zurück. Und das gibt sicher viel Sprengstoff, wie das denn so ausschaut mit Staatstriana, IMSI-Catcher, Online-Überwachung, den ganzen hübschen Themen in Österreich.
0: Ja, wer zu viele Fragen stellt, kriegt ja leider auch dann immer viele unschöne Antworten. Das, das ist das, Ich glaube, das riecht nach Arbeit. Ach, oh ja. Das Schöne ist, es ist genau
1: während der Republika, wo die Antworten kommen. Das heißt, schöne Doppelbelastung.
0: Wir bleiben mal bei, direkt bei Fragen, auf die es Antworten gab, die dann gar nicht so schön waren. In Deutschland kocht ja gerade das, was sich jetzt endlich mal als BND-Skandal betitelt hat. Ähm, die Geschichte ist eigentlich schon ein bisschen länger. Die, die Basis dieser Probleme haben wir eigentlich schon hier auch bei Logbuch Netzpolitik in den letzten Monaten immer mal wieder besprochen. Aber jetzt kocht da mal endlich so ein, äh, ein Süppchen über und es geht langsam mal in Richtung von Verantwortlichkeiten, aus denen man sich nicht mehr so einfach rausreden kann. Aber ich fange mal der Reihe nach an. Die Abhörstation in Bad Eibling, die war ja bei uns auch schon öfter mal Thema. Die war bis 2004 ein US-Stützpunkt, also eine, eine Anlage der, der USA, unterhalten von der NSA und ähm, war davor auch schon Teil von Echelon. Das heißt, der letzte Überwachungsskandal, äh, der irgendwie international diskutiert wurde, da war sie auch schon daran beteiligt. Ja, ganz eine ganz illustre Anlage da, sehr ges geschichtsträchtig. Ähm, 2004 wurde sie dann eben an den BND übergeben von der NSA, dann haben die gesagt, okay, wir ziehen uns jetzt hier raus zurück und ihr dürft dieses Gerät was oder diesen Ort, den wir da jetzt geschaffen haben, nutzen. Aber sowas macht die, machen die Amerikaner natürlich nicht aus, aus Einsicht oder Großzügigkeit, sondern wie sich herausstellt, mit klaren Ideen dafür, wie denn dieser Ort genutzt werden soll. Denn Bad Aibling wird auch heute noch als Datenerfassungsstelle der NSA geführt. Das heißt, sie haben immer noch ein, das ist für sie halt ein, einer der Orte, an dem, an denen sie zugreifen. Und der Deal zwischen BND und NSA, wo man hier sagen muss, zwischen den beiden Regierungen, denn der BND als solcher darf, in, darf jetzt nicht äh, Verträge über die ähm, über die Überwachung von, von Bürgern mit anderen Geheimdiensten äh, eingehen. Das geht also immer über die Regierungen. Der Deal, der da also stattgefunden hat, war, äh, was im NSA-Untersuchungsausschuss, Entschuldigung, im geheimdienst bezeichnet wurde als so ein Technik-gegen-Info-Deal. Denn der BND hatte nicht die schöne Technik, die die NSA schon so großartig entwickelt hatte. Und ähm, hat quasi gesagt, ach komm, lasst uns doch mal eure tollen Gerätschaften auch nutzen, gebt uns doch mal Updates, helft uns doch mal hier ähm, auf dem Stand der Technik zu bleiben. Ähm, und die NSA hat gesagt, ist prima, aber dafür ähm, lasst ihr uns dann bitte auch teilhaben an diesen schönen ähm, Informationen, auf die ihr dann zugreift. Und das sah dann in der Realität so aus. Ähm, neben Bad Eibling ist eine. US-Kaserne. Auf dieser Kaserne hat dann nach dieser Übergabe 2004 die NSC sich ein neues Gebäude eingerichtet, ohne Fenster, komplett abgeschirmt, dass da nichts nach draußen dringt. Und ähm, dort die Special United States Liaison Activity Germany eingerichtet. SUSLEC oder SUSLEK abgekürzt. Und darin dann auch ein Verbindungsbüro unterhalten mit dem Namen JSA, Joint SIGINT Activity, also Joint Signal Intelligence Activity. Das heißt, ja, sie hatten sogar ein eigenes Büro, das der Zusammenarbeit zwischen den beiden Diensten verschrieben war. Das wurde erst 2012 geschlossen. Aber so wie es sich jetzt anhört, ist es da eher der Automatisierung zum Opfer gefallen, denn dort in Bad Aibling scheint sich zu befinden, die Schnittstelle zwischen NSA und BND. Und das sieht dann so aus, da wird offenbar ein Kabel rüberführen von dem einen, von diesem schönen abgeschirmten Gebäude in das alte Gebäude, was die NSA nicht mehr haben wollte. Und über, die, über diese Schnittstelle werden dann eben die gesammelten Informationen ausgetauscht, aber eben auch die sogenannten Selektoren, automatisch gepult, die, die, die der BND dann in seine Überwachungsanlagen füttert. Ähm, Selektoren sind dann zum Beispiel IP-Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, URLs oder MAC-Adressen von Rechnern. wo man sagt, okay, die möchten wir gerne als ähm, Selektoren in diesem System überwachen. Und das wird dann von vom BND, so wie es hier heißt, ungefähr im Schnitt einmal die Woche werden also neue Selektoren gepult und in das X-Key-Score-System, was der BND dort unterhält, eingefüttert. Und dann führen diese Selektoren zu Ergebnissen und die Ergebnisse gehen dann eben zurück an die NSA wie bestellt. Und jetzt denkt man, ah, okay, wie viele Selektoren sind das denn wohl? Und stellt sich raus, es sind mehrere hunderttausend bis Millionen Selektoren, die äh, die NSA da dem BND überreicht. Und ähm, das, dafür gibt es natürlich eine Vereinbarung oder Regeln, wo der BND gesagt hat, okay, diesen Regeln müssen diese Selektoren genügen. Und das heißt, die zentrale Regel ist natürlich, Personen, Unternehmen und Gehör Behörden, die unter den Schutz des Grundgesetzes fallen, nach denen darf nicht gesucht werden. Und gleichzeitig hat sich dieses BND-System natürlich so ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, die Datenbank, die dort betrieben wird, nennt sich VERAS für Verkehrsanalyse-System. Und die Quellen, die da reinfüttern, ähm, sind dann zum Beispiel die Ergebnisse der Überwachung von TEZIX oder dem äh, unter Iconal bekannt gewordenen, äh, der unter Iconal bekannt gewordenen Operationen mit der der Telekom-Schnittpunkt in Frankfurt ähm, abgehört wurde. Dann die Satellitenaufklärung, die dort in Bad Aibling stattfindet. Dort auf dem Gelände stehen insgesamt neun Radome. Radome sind diese schönen ähm, Zelte. Also eigentlich sind das Zelte, die, ähm, die einerseits dem Schutz der Anlagen vor Witterungen dienen und natürlich auch dem Sichtschutz, so dass nicht einfach jemand vorbeifährt und Fotos von den Antennen macht, wie das bei euch der, ähm, Erich der Ehrenwählte Erich, Erich Möchel gemacht hat. Ähm, und dann natürlich auch die Auslandsabgriffe, die der BND so unterhält, denn der BND ähm, überwacht ja auch im Ausland, so ähnlich wie es die NSA eben macht. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, es sind also mehrere hunderttausend bis Millionen Selektoren, die da automatisch in das System eingepflegt werden und automatisch die Ergebnisse zurückliefern. Und bereits 2005, ähm, hat der BND dann irgendwie oder haben dann Mitarbeiter des BND gemerkt, dass da zum Beispiel so EADS und Eurocopter mit drin auftauchten. ERDS, der äh, Rüstung, das Rüstungs- und Weltraumflug, ähm, Unternehmen. Wenn ich das jetzt richtig sage, ist ERDS auch oder ist es nur Rüstung? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. So viele Abkürzungen jetzt inzwischen müssen wir direkt mal schnell googeln. Ich glaube, es ist vor allem ähm,
1: Rüstung, aber auch Luft- und Raumfahrt, sehe ich gerade.
0: Na, also die, die Airbus-Gruppe alles Mögliche, aber eigentlich natürlich, äh, klar, interessiert ihn nicht unbedingt. Also mag die natürlich auch interessieren, was, was Airbus so baut. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass da in, äh, in, in Kansas und in verschiedenen US-Bundesstaaten mit Boeing ein Konkurrent arbeitet. Aber natürlich interessieren die sich da insbesondere auch für die Rüstungssachen. 2005 hat man das zum ersten Mal gemerkt. Also direkt ein Jahr, nachdem die ganze Sache aufgebaut wurde. Und wenn ich freundlich darauf hinweisen darf, vor zehn Jahren, damals noch unter Kanzler Schröder. Und 2008 gab es dann die erste dokumentierte Meldung ans Kanzleramt, weil ich davon ausgehen würde, dass man es das vielleicht auch schon 2005 gemacht hat, aber das ist jetzt momentan nicht Stand der Erkenntnisse. 2008 war dann Kanzlerin Merkel schon im Kanzleramt und eine solche Meldung landet dann bei dem Geheimdienstkoordinator würde man meinen. Das war von September 2005 bis Ende 2009 Klaus Dieter Fritsche. Das ist so ein Name, den man sich merken sollte, denn überall, äh, wo es irgendwie nach Überwachungsproblemen und Geheimdienst scheiße stinkt, ist Klaus Dieter Fritsche nicht weit. Und 2008 war dann der Bundesminister für besondere Aufgaben, umgangssprachlich Kanzleramtsminister. Ähm, in, der, in den ersten zwei, drei Viertel des Jahres de Maizière und ab ähm, Oktober dann der gute Herr Pofalla. Beide sind ja den logbuch netzpolitik ähm, sicherlich auch in guter Erinnerung. Pofalla war derjenige, der diese Geheimdienstaffäre ich glaube nach wenigen Tagen dann äh, für beendet erklärt hat und sich einen schönen Posten bei der Deutschen Bahn ähm, kurz darauf angetreten hat. Ähm, de Maizière ist äh, dem, den kundigen Hörern und Hörerinnen bekannt als heutiger Innenminister. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, das ist natürlich schon ein bisschen blöd. Weil, wie gesagt, sie also seit 2008 das Kanzleramt davon Ahnung hat. Da waren es immer noch mal fünf Jahre, bis irgendwann ähm, Snowden in die, in, ins Gespräch kam. Und 2008 gab es dann bei einem Review, wie gesagt, wir reden von mehreren hunderttausend bis Millionen Selektoren, die sich also auch theoretisch die ganze Zeit ändern, beziehungsweise ähm, praktisch die ganze Zeit ändern und theoretisch vor allem die ganze Zeit ändern können. Und bei diesem Review kam dann raus, dass es so insgesamt 40.000 ähm, kritische Selektoren gab, die dann eben aufgefallen sind. Und äh, es ist aber jetzt unklar, ob diese 40.000 kritischen Selektoren auch tatsächlich im Einsatz waren oder ob die gefiltert wurden. Es gab dann wohl auch automatische Filterversuche. Also man kann, kann natürlich davon ausgehen, dass der BND, so viel traue ich denen noch zu, wenn sie also einmal feststellen, dass da ein ähm, Selektor mit dabei war, der äh, den Vereinbarungen nicht genügte, dass sie den dann vielleicht auch in Zukunft automatisch gefiltert haben, aber allein die Zahl 40.000 ähm, ist natürlich sollte ja jede, jedes Vertrauen für eine Zusammenarbeit da äh, in sich zusammenbrechen lassen. Wie gesagt, das war der Kenntnisstand ähm, 2008. Dann gab es 2013, äh, nachdem die, der, der Snowden über uns alle hereinbrach, nochmal mal einen Review, wo man dann 2000 weitere problematische Selektoren gefunden hat. Und jetzt ist das natürlich so, man, der Weg, den man da jetzt, den die Bundesregierung da jetzt gerade noch für sich, glaube ich, versucht zu finden, um aus dieser Nummer nochmal rauszukommen, ist halt zu sagen, oh mein Gott, ne, der BND, da sind ein paar Sachen nicht in Ordnung gewesen, das müssen wir jetzt lückenlos aufklären. Aber wie natürlich... Beamtenbürokratie funktioniert ist, Verantwortung ähm, wird immer schön schnell nach oben weggereicht. Ne? Also wenn jemand über ein Problem stolpert, dann wird das einfach nach oben berichtet und das ist auch das, das einzig Sinnvolle, was du in so einer Situation tun kannst, weil in dem Moment, wo du es nach oben berichtet hast, bist du aus der Verantwortung raus. Und jetzt ist die Frage, wo endet denn jetzt diese Kette der ähm, Verantwortung? Es könnte natürlich sein, dass der gute Herr Schindler dem der BND untersteht, da ähm, seiner Verantwortung nicht gerecht geworden ist und gesagt hat, okay, ich verheimliche das, ich, ich reporte das nicht an die nächsthöhere Stelle, aber eben diese Meldung aus 2008 ähm, spricht da schon eine andere Sprache. Jetzt könnte es natürlich sein, dass dann der Herr Fritsche oder der Herr Messier der Maizière die Sache irgendwie im Sande haben verlaufen lassen. Aber irgendwo dort oben, irgendwo an der Spitze des BND und mit großer Wahrscheinlichkeit dann doch eher im Kanzleramt, ist die Verantwortung für diese gesamte Problematik zu suchen. Und ich denke, dass auch da im, im Kanzleramt, wo die politische Verantwortung dafür sowieso liegt, unabhängig davon, ob jetzt vielleicht ein BND ähm, dann... Sachen noch verheimlicht hat wonach es eben im moment nicht aussieht die ähm, dieser skandal eben auch richtig aufbewahrt ist und das ist jetzt mal jetzt wirds so richtig schmackhaft jetzt kommen wir endlich mal an den punkt weil wir haben ja jetzt schon viele einzelskandale äh, so in deutschland behandelt in Folgen dieser snowden enthüllungen <lacht> und der untersuchung die sich dann eben im im bereich der geheimdienste und dank des NSA-Untersuchungsausschusses und den kritischen Fragen der dortigen Abgeordneten ergeben haben. Aber das ist jetzt mal so eine Nummer, wo es danach aussieht, dass sie da äh, nur mit großer Anstrengung ihre Schlinge noch mal aus dem Kopf äh, ihren Kopf nochmal aus der Schlinge kriegen. Und das ähm, sehe ich natürlich mit einer, äh, mit, durchaus mit einer Genugtuung aber es ist natürlich gleichzeitig auch ein, absolut schockierend. Ja, Also ich, ich schwanke da jetzt so. Ich meine, das ist ähm, auf eine gewisse Weise ist wahrscheinlich jemand, der 2015 einen solchen Zusammenhang nicht vermutet und ähm, nicht vermutet hat und entsprechend jetzt noch wirklich überrascht oder schockiert ist, ähm, das ist wahrscheinlich schon eher ziemlich naiv. Ähm, Gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch naiv zu hoffen, dass sich jetzt deshalb noch mal irgendwas ändert, aber wir werden gespannt bleiben dürfen.
1: Ich meine, ähm, korrigier mich, aber der Bericht kam doch irgendwie von, von Spiegel, oder? Die haben diese Geschichte nach außen getragen. Und ich, ich finde es irgendwie bemerkenswert, dass es hier ja scheinbar diese Meldung gab Hier werden Selektoren verwendet, die offensichtlich gegen unsere eigenen Interessen verstoßen und sogar illegal in Deutschland sind. Also die Meldung wurde gemacht, es ist das Bewusstsein da, das ist nicht nur ein rein vollautomatisierter Prozess, sondern es hätte die Möglichkeit gegeben, da politisch verantwortungsvoll zu handeln an dieser Stelle, aber die Vermutung liegt nahe, dass man sich bewusst dazu entschieden hat, das äh, halt runterzuspielen und sozusagen dieser dieser alte Mythos, Enemies, äh, wie sei das nochmal, ähm, Freunde spionieren keine Freunde aus oder so, ja. Ähm, da merkt man, wie bedeutungslos der eigentlich ist, weil es wird davon ausgegangen, dass man sich irgendwie gegenseitig in dieser Welt ähm, versucht, die Geheimnisse abzuringen und auch Wirtschaftsspionage zu betreiben. Und äh, insofern wird es dann auch nochmal ein Stückchen klarer, wieso man dann zum Beispiel ähm, von so vielen Staaten aus äh, keine Konsequenzen äh, gegenüber den Briten gefordert hat, als klar wurde, dass äh, der dortige Geheimdienst GCHQ, ähm, genauso auch auf äh, Bündnispartner und auch innerhalb der EU scheinbar Dinge getan hat, die man eigentlich so von Partnern nicht erwarten würde.
0: Ja, ähm, also die, um das kurz zu korrigieren, ich glaube der ursprüngliche Artikel, in dem diese gesamte Zusammenarbeit äh, Bad Aibling und so behandelt wurde, das war ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung, schon vor mehreren Monaten, wenn nicht sogar schon in einem Jahr. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr genau, welcher das war. Muss ich mal gucken, ob ich den noch in den Shownotes Notes äh, identifiziere äh, und verlinke. Ähm, diese Ergebnisse, die jetzt diskutiert werden, sind aber eher Ergebnisse, die sich aus der Befragung im äh, Untersuchungsausschuss nochmal ergeben haben. Und die wiederum bezogen sich dann relativ viel auf diesen ursprünglichen Artikel der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Aber natürlich, klar, also es wäre halt auch sinnlos. Ich, also ich meine, diese ganzen Ausgaben, ja, das ist ja nicht billig, diese ganze Überwachung. Das ist ja teures Equipment und das sind, da wird relativ viel Geld ausgegeben. Und ähm, es wäre halt ähm, fast schon fahrlässig, so viel Geld auszugeben. Ohne sich irgendwelche Gedanken äh, zur Remonetarisierung des gesamten Unterfangens zu machen, ja. Und wenn du halt schon irgendwie ähm, ein, ein Land vollständig überwachst, dann ist es natürlich ähm, naheliegend, ähm, da wenigstens irgendwie auch noch ähm, ein bisschen Wirtschaftsspionage zu betreiben, um ähm, deiner nationalen Wirtschaft irgendwie zumindest ähm, ein bisschen zu helfen, ja. Und sicherzustellen, dass, dass du da ähm, Arbeitsplätze äh, bewahren kannst, ja.
1: Ja, aber das, ähm, ich meine, das hat ja ganze auch wieder so, so ein Grundproblem äh, des europäischen Selbstverständnisses, weil ich meine, ERDS ist ein äh, europäisches Unternehmen, das ist nicht nur Deutschland und Frankreich, da sind viele Länder beteiligt, die Niederlande ganz stark und äh, das ist natürlich dann auch ein Vertrauensbruch äh, innerhalb der EU. Ich meine, wie äh, sollte sich jetzt zum Beispiel, wie sollten sich die Niederlande oder Frankreich jetzt kommen? korrekterweise ja. verhalten. Es ist ja auch irgendwie eine beschissene Situation, wenn du niemandem mehr trauen kannst.
0: Ja. So ist es. Das ist der Scheiß mit diesen Geheimdiensten. Also, wie gesagt, es ist offenkundig demokratiefeindlich, es ist offenkundig ähm, schädlich und Geheimdienste existieren. Ähm, natürlich zum Schaden anderer Interessen. So und diese, dieser Mythos, dass sie das aber irgendwie auf dem auf der Basis einer Verfassung tun oder ähm, mit dem einzigen Ziel des Schutzes, ich glaube an denen kann ja jetzt nun wirklich nicht mehr ernsthaft jemand glauben. Ich weiß, es gibt da so ein paar äh, so eine kleine äh, eingeschworene Gemeinschaft von von Snowden Truthern, die hat jetzt auch irgendwie äh, wo habe ich das denn gelesen? Ich glaube in, in der FAZ, wo dann wieder stand, ja und wir haben wieder mal gesehen, eine Massenüberwachung findet nicht statt, denn es sind ja nur ähm, irgendwie ein paar hunderttausend bis Millionen Selektoren, über die die gesamte Kommunikation gekämmt wird. Das ist ja noch keine Massenüberwachung. Also ich meine, da sind ein paar Leute, die, ähm, die da aus irgendwelchen Gründen sich das alles nochmal schönreden wollen, aber dass, dass dass solche Anlagen da irgendwie nennenswert zum oder mit dem Hauptziel des Schutzes äh, existieren, ist glaube ich eine These, die ähm, die zunehmend äh, unhaltbar wird. Klar. Ja, ich ja. sage ich sage nicht, dass sie nicht auch theoretisch äh, zum Schutz betrieben werden, aber die naheliegenden ähm, zu erreichenden Ziele mit solchen Anlagen ähm, sind eben ganz andere. Und es ist natürlich eine absolute Fahrlässigkeit, ja wie äh, wie man sich überhaupt hinstellen kann als Geheimdienst und sagt, okay, ja, wir haben ja so eine Anlage. Wir sind selber nicht in der Lage, so eine Technik zu bauen. Wir möchten aber so eine Technik haben. Und wir gehen dafür das Risiko ein, eben einer einem fremden Staat, der jetzt nicht dafür bekannt ist, ähm, Irgendwelche Verfassungen zu, besonders zu achten. Es, es recht nicht die von anderen Ländern oder die Interessen von anderen Ländern, denen da irgendwie so ein, überhaupt einen Zugriff drauf zu geben, ist ja schon ein Riesenproblem. Ja, ähm, im Prinzip hätte man sagen sollen, okay, passt auf, Freunde, wir gucken darauf und wenn wir da was finden, dann sagen wir euch schon Bescheid. Ja, ich meine, das wäre jetzt so eine, eine national souveräne Herangehensweise an so eine Zusammenarbeit gegangen äh, gewesen, aber das hat hier ja auch nicht stattgefunden. Ja. Ähm, das Ganze geht zurück auf ein Memorandum of Agreement zwischen Michael Hayden, dem damaligen äh, NSA-Chef und dem damaligen BND-Präsidenten August Hanning, was sie schon im April 2002 unterzeichnet haben. Ja, da haben sie gesagt, So, wir wollen jetzt mit Bad Aibling nach Taliban und Al-Qaida-Kämpfern such, äh, suchen. Und in den Krisenregionen Nordafrikas äh, wollen wir natürlich dann auch, äh, die wollen wir auch irgendwie auf der Landkarte halten und also auf der Landkarte unserer Überwachung halten. Und dann ähm, hat eben Hayden gesagt: Ja, ja, ähm, wir halten uns an deutsches Recht und nutzen diese Station nur für die Bekämpfung äh, des Terrorismus. Und ähm, Zumindest eins ist klar, dass die Amerikaner eben diesen diesen Vertrag oder dieses Agreement die ganze Zeit systematisch gebrochen haben. Und ähm, ich meine, man, man weiß doch, wie Dinge laufen. Ja, also natürlich jetzt, wir wissen eben seit 2008, dass der BND, äh, oder wir wissen, dass der BND schon seit 2005, die, also da, da hat er ja die Anlage ja gerade mal ein Jahr betrieben, schon ähm, Grund hatte zum Zweifel daran, dass die Amis sich an die vereinbarten Spielregeln halten. Und ähm, 2008, seit 2008 spätestens weiß es das Kanzleramt. Ähm, ich bin mir relativ sicher. Also ne, klar, jetzt muss jetzt muss dann jetzt wieder alles untersucht und ähm, es werden und es wird schwierig sein, da ähm, die entsprechenden Beweise zu finden, weil Geheimdienste natürlich ähm, das Wort Geheimnis großschreiben und eben auch wissen, wie sie ihre, wie sie ihre Geheimnisse waren. Ich glaube, die einzige Hoffnung, die wir da haben, ist eben, dass ähm, jeder einzelne Mitarbeiter ähm, da auch zumindest darauf geachtet haben wird, eben die Verantwortung von sich zu weisen. Und ich kann mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass irgendwo auf den unteren Hierarchieebenen äh, irgendjemand gesagt hat, naja okay, diese, die, diesen Landesverrat, auf den es ja letztendlich dann hinausläuft, ähm, den ziehe ich hier jetzt einfach mal durch und riskiere damit meine, ähm, meinen Job, meine Pensionsansprüche und meine, meine persönliche Freiheit, ne? wo es sehr viel einfacher ist, da einfach mal eine vorsichtige, vorsichtige Meldung nach oben zu geben und damit die Verantwortung vom eigenen Tisch zu haben und weiterhin ein, ein guter, ähm, Staatsdiener zu sein, ja, mhm. und gleichzeitig machen die ja auch, weil wenn, also das ist ja auch ein, ein, was man schon seit langer, langer Zeit weiß eben über solche ähm, staatlichen Hierarchien, dass ähm, die Menschen, die da drin äh, dienen, auch wenn sie einmal eben die Verantwortung abgegeben haben, bereit sind, alles Mögliche zu tun, ja. Also das ist, geht ja nicht nur in den Bereichen der Überwachung. Ich muss mich jetzt sehr anstrengen, da keinen, ähm, keinen Godwin äh, draus zu machen. Ähm, deswegen beziehe ich mich jetzt mal auf die äh, als Milgram-Experimente äh, bekannt gewordene Forschung, ähm, wo eben einfach Menschen angewiesen wurden, irgendwie ähm, Leuten in, ein, in einem anderen Raum, äh, wenn sie irgendwie Fragen falsch beantwortet haben oder Aufgaben nicht richtig ausgeführt haben, Stromstöße zu verleihen und die dann, das war natürlich gestellt, also am anderen Ende saß eine Person, die nicht wirklich dann Stromstöße bekommen hat, sondern es war ein Schauspieler, der einen großen Schmerz äh, vorgetäuscht hat. Und neben der Versuchsperson stand also ein Versuchsleiter, der also sagte, nee, nee, wir haben ja, wir haben das ja alles unter Kontrolle, das ist alles richtig, drehen Sie mal ruhig hoch, ja. Und ähm, da hat dann kein Mensch die ihm eigentlich obliegende Verantwortung oder kein, nicht kein Mensch, aber nur sehr wenige Menschen haben die ihnen eigentlich obliegende Verantwortung, da sie an diesem Hebel saßen, ähm, dann auch ausgeführt und gesagt, nee, das tue ich jetzt nicht und handle entgegen der Anweisung. Ja, das ist, äh, also hierarchische Anweisungen funktionieren sehr gut, und solange man da selber nicht in der ähm, Verantwortung steht äh, oder es für sein eigenes Gewissen eben die Verantwortung da auf jemand anderen abwälzen kann und eben auch in dieser Hierarchie, wie sie eben funktioniert, die Verantwortung abwälzen kann, dann tun Menschen solche Dinge. Und ich würde halt in meiner Desillusion einerseits jetzt schon sagen, es wird so gewesen sein, dass ganz oben auch Bescheid wusste und gleichzeitig würde ich davon ausgehen, dass heute jetzt auch ganz oben dafür sorgen wird, dass ganz oben niemand zu Schaden kommt. Ich glaube, das, worauf es jetzt hinausläuft, ist, dass sie dann den den Schindler irgendwie seinen Hut ziehen lassen, ähm, dem irgendwie einen Rücktritt nahelegen bei, bei vollen Bezügen und sagen, Kollege, du musst jetzt mal hier einen fürs Team äh, nehmen ähm, und äh, einen müssen wir jetzt opfern, damit äh, die die Medien irgendwie Ruhe geben, um damit wir diesen Skandal irgendwie ein bisschen abflachen können. Und ich vermute, dass es so ähm, laufen wird. Und ich hoffe, dass wir aber jetzt vielleicht ein paar gute investigative Journalisten und ein paar ähm, BND-Mitarbeiter mit Restgewissen finden, äh, die das eben, die diesen Fall jetzt eben auch aufklären, denn ich persönlich bin mir also relativ sicher, dass die Verantwortung da äh, im Kanzleramt zu suchen ist und zwar auch nicht nur bei irgendwelchen Geheimdienstkoordinatoren oder oder Kanzleramtsministern, sondern dass das eben ähm, so etwas findet nicht einfach statt. Das ist, äh, da wussten alle Bescheid. Wage ich jetzt mal die steile These, auch wenn ich schon heraus, wenn ich schon prophezeie, dass genau das äh, das endgültig offizielle Ergebnis dieser Angelegenheit im Zweifelsfall ein anderes sein wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber lass uns vielleicht noch ein bisschen bei den Konsequenzen bleiben. Also ich meine, ist es jetzt überhaupt schon gesichert, dass diese Praxis abgestellt ist? Also dass jetzt keine Selektoren mehr von der NSE gepusht werden, die ähm, gegen das Grundgesetz oder gegen die Rechtslage verstoßen? Oder?
0: Nein, das ist nicht gesichert. Ähm man kann, also ich würde natürlich davon ausgehen, dass es zumindest sehr viel weniger sind. Ne? Also ich, so viel billige ich denen schon zu, dass sie jetzt halt andere, also dass sie diese ganzen Selektoren, die ihnen jemals aufgefallen sind, auch entsprechend filtern. Aber ähm, es ist auch klar, dass die dass die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass da immer noch Selektoren bei sind, die äh, vielleicht gegen deutsches Recht und gegen dieses Memorandum verstoßen, ähm, nicht mehr drin sind, ähm, sehr gering ist, denn allein an, an der Masse der Selektoren und deren äh, Frequenz deren Änderungsfrequenz und der Änderungsfrequenz der politischen Weltlage und damit der Änderungsfrequenz der, der Interessen der NSA äh, die machen es ja unmöglich, dass du, dass du das wirklich ausschließen kannst. Es sei denn, du machst wirklich einen, äh, einen manuellen Review dieser vielen, vielen tausend ähm, Selektoren. Und selbst wenn man es jetzt abstellt, ich meine, das wird selbstverständlich wird uns jetzt irgendwie erzählt werden, dass diese Praxis vollständig abgestellt ist und dass man jetzt Safeguards im, implementiert hat und hasse nicht gesehen. Ähm, es ist einfach schon praktisch, glaube ich, nicht zu bewerkstelligen. Ja, und vor allem bei dieser Menge an Selektoren
1: ist es ja auch so, dass da überhaupt keine Begründung mitgegeben wird, wieso man jetzt äh, diese MAC-Adresse, diese E-Mail-Adresse überwachen will. Und genau. äh, es gibt vielleicht offensichtliche Fälle, wenn jetzt da irgendwo eine ERDS-E-Mail-Adresse äh, drin ist oder eine bekannte Telefonnummer. Aber es gibt sicherlich genügend Selektoren, die man verwenden könnte, ähm, wo es nicht offensichtlich ist, wer denn das eigentliche Ziel davon ist. Das kann irgendein privates iPad sein oder irgendein Familiengerät da fällt der nse sicherlich genügend ein, wie man über den Kontext genügend rausfindet, was sonst vielleicht offensichtlich nicht durchgehen würde. Richtig. Deswegen Richtig. ist glaube ich schon auch so eine der Forderungen, die man hier stellen könnte, dass man diese Selektoren zumindest im Nachhinein öffentlich macht. Wenn die Verfahren abgeschlossen sind, all diese Gefahren oder Verdachtsmomente, die ja so eine Überwachung im besten Fall anlassbezogen auslösen, sind ja auch irgendwann einmal abgestellt. Und dann müsste es irgendeine Form von öffentlicher Kontrolle geben, um da zumindest auch mal äh, ein bisschen eine, einen Checks and Balance im Nachhinein zu entwickeln, dass man wenigstens weiß, was tut diese Behörde ja eigentlich. Ich glaube, ohne Transparenz also, kommen wir da nie wieder raus.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass, äh, dass das nie geschehen wird. Ähm, also unter der Annahme, dass sie dass die da wirklich irgendwie Terroristen auch überwachen. Ne? Könnten sie ja, und das ist ja auch das, was an dieser Geheimdienstaffäre den Geheimdiensten äh, so starke Kopfschmerzen bereitet, dass, was sie wirklich ärgert, ist, dass ihre Fähigkeiten bekannt werden. Denn das führt natürlich dazu, dass ähm, Personen nicht unbedingt nur Terroristen und Mörder, sondern auch ganz normale Bevölkerung ähm, ma sich für Maßnahmen interessieren, denen zu, dem zu entgehen und sich davor zu schützen. Und du möchtest ja als Geheimdienst eigentlich immer ähm, chronisch unterschätzt werden. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich fand das sehr schön, ähm, Fefa hat das in irgendeiner Alternativlosfolge mal gesagt. Ähm, der beste Geheimdienst der Welt ist der Dänische, denn von dem hat noch nie einer was gehört. Und dem Land geht's super. Also irgendwie so, ne? <lacht> du, willst, quasi, ähm, du möchtest ja als Geheimdienst eben geheim operieren. Und das ist natürlich für die sehr, sehr ungünstig, ähm, wenn öffentlich bekannt wird, welche Fähigkeiten sie, sie haben. Und es ist für sie sehr günstig, wenn einfach niemand weiß, was sie tun. Klar, für, für Geheimdienste ist das sicherlich die, die beste Operationsbedingung,
1: aber für uns als Demokratie äh, ist das halt leider nicht so. Und ich glaube, dass wir den Behörden nur noch Herr werden können, wenn wir sie in die Öffentlichkeit zerren. Natürlich kann dann Desinformation äh, erst recht wieder oder irgendein Theater die Konsequenz sein und, und äh, am Ende muss man dann aber trotzdem auch wieder darauf vertrauen, dass einzelne Leute moralisch handeln. Also es bleibt ja auch ein bisschen Resthoffnung, dass diese Information jetzt über den aktuellen Skandal auch an die Öffentlichkeit gekommen ist, weil irgendjemand ähm, nicht die Klappe gehalten hat, sondern gesehen hat, dass es hier ein öffentliches Korrektiv
0: braucht. Ja, oder halt auch die vollständige Abschaffung solcher Institutionen. Ne? also Ja, aber wie würdest das, du
1: das kontrollieren?
0: Wie <lacht> würdest <wenn> du <lacht> <überprüfen>, <lacht> ob ein Geheimdienst wirklich abgeschafft ist? <lacht> genau. Ja, ja, wir machen jetzt zu, keine, macht euch keine Sorgen. Das wäre eigentlich, das wäre das wär ja vielleicht gar nicht so blöd, wenn die jetzt sagen, ja, ja, okay, wir lösen den gesamten BND auf, gründen halt ein, was anderes, ne? Ein Kegelclub oder so. Und der macht halt dann weiter. Ja, man, also man. Ich denke halt, also die, die Offenlegung dieser Tätigkeiten, ich bin ja eigentlich bei dir, es steht der Nachweis aus, dass die Offenlegung dieser Tätigkeiten zu irgendeinem Nachteil geführt hätte für uns. Ja? Also das, das hat sicherlich zu Nachteilen für den Geheimdienst geführt, aber ich sehe jetzt gerade nicht, wie das für mich persönlich als Bürger dieses Landes oder als Bürger Europas zu einem Nachteil geführt hätte. Insofern ist sein Argument da schon richtig so. Das hat uns irgendwie nichts gebracht und ähm, das hat uns irgendwie geschadet und wir möchten vielleicht lieber, dass man das ähm, massiv ausleuchtet, vielleicht sogar mit Transparenzauflagen versieht, könnte sich auch sowas vorstellen, dass man sagt, okay, nach ähm, so und so vielen Jahren wird das alles offengelegt und zwar schonungslos, aber dann werden die dir auch sagen, ja, ich meine, wir können das noch nicht mal in, in Echtzeit äh, diese Millionen oder Hunderttausende Selektoren kontrollieren, wie sollen wir dann die sicherlich weit über eine Million Selektoren, die sich über die Jahre ange ähm, ähm, angesammelt haben, darauf kontrollieren, ob sie jetzt in ihrer Veröffentlichung uns nochmal mal schaden. Ne? Also ich glaube, dieses Gesamte, solange man überhaupt anerkennt, dass es legitime Gründe für Geheimdienste gibt, kommst du immer wieder an diesen Punkt, dass du sagst, okay, sie müssen im Geheimen operieren und deswegen müssen wir ihnen vertrauen. Und das konnte man vielleicht bis vor ein paar Jahren mit einem mulmigen Gefühl tatsächlich auch so noch vertreten. Aber heute ist das, glaube ich, ein Argument, für das man nur noch relativ wenig belastbare, empirische Argumente findet. Und... Das, das glaube ich auch. Also dieses
1: dieses Grundvertrauen, das ist eigentlich weg. Ähm, die die Frage ist nur so diese diese zwei diffusen Gefühle, die hier miteinander konkurrieren, sind äh, eben so diese dieses diese Angst davor vor dem unbekannten Feind, vor ähm, dem Terrorismus vor den Extremisten, das ist ja irgendwie, was noch ähm, die Berechtigung schürt davor. Und äh, ich glaube, dass in den Köpfen der meisten Menschen einfach äh, diese Kollateralschäden hingenommen werden, unter Anführungszeichen, ähm, weil man sich halt ansonsten noch viel mehr so dem, dem Unbekannten ausgesetzt fühlt. Und ich glaube, hier bräuchte es halt auch äh, vielleicht eine andere Reaktion auf Terroranschläge, dass wir uns da nicht in unseren Grundfesten, äh, jedes Mal äh, so erschüttert fühlen. Weil klar, ich meine, äh, wenn wir zurückdenken an, an Paris und Charlie Hebdo, äh, natürlich sind unsere demokratischen Grundwerte genau das, was hier im Ziel dieses Angriffes stand. Aber kein Terroranschlag der Welt äh, hat die Macht, unsere demokratische Grundordnung umzustürzen. Das tun wir im Nachgang dieses Angriffes für die Terroristen. Ja. Und würden wir das erkennen, dann hätten wir vielleicht auch ähm, eine Mehrheit in einer Demokratie um anders mit diesen Geheimdiensten umzugehen und da halt einfach eine Verhältnismäßigkeit einzufordern. Es sagt ja niemand, dass man sie wirklich abschaffen will, sondern ähm, es, es braucht halt einfach eine demokratische Kontrolle, eine nachgelagerte Transparenz äh, und Konsequenzen auch auf personeller und funktionaler Ebene, wenn dieses System scheiße baut. Um, deswegen ist so ein Skandal wie jetzt gerade auch etwas, was man genau unter die Lupe nehmen muss. Also auch wenn das nur ein Bauernopfer ist, dass der um, Chef des BND seinen Hut nehmen muss, um, trotzdem muss da irgendwas passieren, weil ansonsten, das wäre dann wirklich die das Worst-Case-Szenario, wenn es überhaupt keine Konsequenzen gibt. Um, zumindest müsste dann eigentlich noch irgendwo mal pro forma jemand äh, im, im Kanzleramt äh, zumindest eine Rüge bekommen. Ja, um, ich weiß, das sind jetzt keine sonderlich guten Anforderungen, <lacht> die ich stelle. Aber ich denke schon, so, so, auch in der Symbolebene, ja. Ich meine, wenn du damit durchkommst oder mit allen durchkommst, was du machst, äh, was ist das für ein Signal in so eine Organisation hinein? Ich meine, das ja. sind die Leute, die an den Terminals sitzen und vor x score dann ihre, was auch immer für, für Menschen im nahen Verhältnis dann dort eingeben, potenziell. Die Fälle kennt man ja aus der NSA. Also irgendwo äh, ohne, ohne Verantwortung und Übersicht, glaube ich, haben wir da wirklich ein Problem.
0: Ärgerlicherweise habe ich aber so das Gefühl, ich habe das ja schon mal, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ich, es war vielleicht sogar die Sendung, die wir live beim, beim 31c3 aufgenommen haben, wo ich so geäußert, die, die, die Sorge geäußert habe, dass dieser Skandal irgendwann oder diese Aufklärung irgendwann mal in die Geschichte eingehen wird als etwas, das äh, dann da diskutiert wurde und dass die Menschen damals schockiert waren, aber das, was ja jetzt geklärt haben, ja, dass man irgendwie das, dass am Ende dieser gesamten Aufklärung dieser gesamten Skandale die meines Erachtens falsche, aber ähm, vielleicht dann doch von von der Mehrheit der Menschen irgendwie akzeptierte ähm, Schlussfolgerung steht, ähm, dass das eben so sein muss. Das wäre wirklich meine große Sorge.
1: Es ist immer die Frage, ja, wie geht denn die Geschichte weiter? Also, ähm, ich meine, wirklich. Ich weiß nicht, ob man diese Analogie wirklich so sauber ziehen kann, aber ich meine spätestens dann, wenn ein System ins Totalitäre abgleitet und seine Macht wirklich augenscheinlich mit, 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 mit Menschenrechtsverletzungen missbraucht, dann gibt es meistens so einen gewissen Backlash. Und vielleicht muss so ein Geheimdienstsystem mal wirklich massiv auch missbraucht werden. Ich meine, da könnte man auch argumentieren, in Iran hatten wir so etwas in der grünen Revolution in Ansätzen zumindest, wo auch ähm, Leute einfach verschwanden aufgrund von ihrer Internetaktivität, weil sie sich da auf Facebook einen Protest angeschlossen haben, ohne Verfahren, ohne dass Angehörige erfahren, erfuhren, was mit denen dann los war. Ähm, ich ich glaube schon, man braucht diese Beispiele, dass man dass man dann auf die realen Gefahren von von solchen unkontrollierten Behörden hinweisen kann. Ähm, ist aber ja, eine ohne, große Einsicht, ohne Frage. die wir da von unseren Politikern fordern, keine Frage. <lacht>
0: Naja, also man merkt, wir, wir sind da jetzt, ich glaube auch so ein bisschen, bisschen ja, ich, also ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, dass da jetzt noch ein paar Kopf, Köpfe rollen und ich hoffe, dass diese, dass die öffentliche Debatte da jetzt nochmal wirklich auch an Fahrt gewinnt. Ähm Ist das eigentlich in diesem Geheimdienst, NSE-Untersuchungsausschuss auch so, dass der
1: Vorschläge macht, wie man das Ganze reparieren könnte, das System? Also gibt es da am Ende irgendwie so einen Forderungskatalog, was jetzt als Reform kommen muss, mit dem ihr dann in
0: den Wahlkampf ziehen könnt? Das kann ich dir noch nicht mal genau sagen, ob also ein Untersuchungsausschuss hat ja in der Regel legt er am Ende einen Untersuchungsbericht vor und aus diesem Untersuchungsbericht ähm, leiten sich natürlich dann ähm, entsprechende politische Forderungen ab. Aber wirklich ähm, da ähm, also die Hauptarbeit liegt auf jeden Fall in dem Aufklären. Und ähm, was sie halt heute machen, die ähm, warte, das Wort, das ist so ein interessantes Be Wort, Beweisantrag oder sowas. Also, das ist das, das ist deren Ermittlungsinstrument. Mhm. Ähm, ich muss mal ganz kurz sagen, ja, ähm, dass der, also der die, ich glaube das war der Begriff den ich da der, den ich da so komisch fand aber ähm, das scheint der zu sein äh, genau der der also die die ähm, Mitglieder in diesem NSA äh, Untersuchungsausschuss stellen also Beweisanträge und diese Beweisanträge ähm, sind dann eben ähm, die lenken die Ermittlungen dieses, ähm, dieses Untersuchungsausschusses. Mhm. Und ja, am Ende stehen da Berichte. Ich meine, wir haben ja in Deutschland Untersuchungsausschüsse zu, zu allem möglichen Quatsch. Ja. Also irgendwie ja, dieser, äh, dieser, diese Flughafenruine, die wir uns da außerhalb von Berlin irgendwie hingestellt haben. Es ja, ist auch ein Untersuchungsausschuss. Ne? Die müssen dann am Ende, die sollen dann rausfinden, was ist da schiefgelaufen, wer ist dafür verantwortlich. Ne? Und genauso soll das jetzt in diesem NSA-Untersuchungsausschuss auch sein. Ich bin mir auch sicher, dass der inzwischen, wir haben den ja auch streckenweise hier ähm, auch gerne mal belächelt, aber inzwischen ist dieser äh, Untersuchungsausschuss, glaube ich, einigen ähm, Leuten ein ein ziemlicher Dorn im Auge. Und ich glaube, die die Konsequenzen, die dann aus der Untersuchung gezogen werden, die, die ergeben sich dann eher aus dem, aus dem öffentlichen Diskurs und aus dem, dem Handel einer Regierung, ähm, die sich eventuell dann eben auf, auf Empfehlungen eines, eines Berichtes oder so äh, berufen mag. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht die Aufgabe des NSA-Untersuchungsausschusses, das Problem zu lösen, sondern das Problem erstmal überhaupt vollständig zu untersuchen. Und irgendwie sieht es nicht so aus, als wären die ja irgendwie in der Nähe des Endes angekommen. Ne?
1: Mhm. Also meine Hoffnung ist halt so ein bisschen, dass man das zum Wahlkampfthema machen kann und dass es äh, vor allem für Oppositionsparteien Profilierungsmöglichkeiten bietet, da mit einer Forderungsliste, die irgendwie auch abgesegnet ist, die Sinn macht und nicht nur Maskerade ist, in den Wahlkampf zu ziehen, weil äh, ich glaube, da, da gäbe es schon durchaus Potenzial äh, in der Bevölkerung, dass man, dass man irgendwie zumindest mal irgendwas tut, ja.
0: Ja, du, meine Hoffnung wäre, dass wir irgendwie, dass morgen die Neuwahlen angekündigt werden, weil die gesamte Führungsregierung einen Hut nehmen muss. Ja, das äh, nur ähm, mit den Oppositionsparteien ähm, oder sagen wir so, mit den Oppositionsparteien, die eine Chance auf Regierungsbeteiligung haben, ist das ja in Deutschland auch so ein Problem. Ne? Also wir haben ja hier so eine Partei, die SPD heißt, und ähm, die da ähm, einen Begriff besetzt der ähm, vielleicht heute eigentlich noch von vielen Leuten oppositionell gesehen wird. Aber hoffen wir mal, dass dass wir nächste Woche äh, Freudiges zu berichten haben und vielleicht erste Köpfe gerollt sind. <lacht> ähm, und äh, dass wir irgendwie der Hörerschaft ähm, eine... eine eine fröhlichere, hoffnungsvollere Sicht auf diese Dinge geben können.
1: Das wäre doch schön. Nach unserer extrem deprimierenden 31C3-Sendung 31 können wir dann eine total euphorische Republika-Live-Session machen für der Hochnetzpolitik.
0: <lacht> nee, die fällt aus. Ich äh, ich gehe nicht zur Republika. Ich bin verhindert. Ah, schade. Ich hätte da leider nicht hingehen können. Ähm, aber wir kommen mal jetzt zum nächsten Thema. Das nächste ist ein kurzes Thema. Aber wir haben jetzt, also was steht quasi auf der... Auf der To-Do-Liste der Bürgerrechtsanwälte in Deutschland und Bürgerrechtsvereine, wir haben jetzt äh, erst vor kurzem die Vorratsdatenspeicherung dann nochmal draufgeschrieben bekommen fürs Jahr 2015, da wird es also auch wieder eine alle möglichen Klagen, Verfassungsbeschwerden und so weiter geben müssen. Man zwingt uns dazu. Und ähm, dann hat jetzt Holger Münch, der ähm, BKA-Chef, Nachfolger von Herrn. Zirke ähm, hat jetzt also im Spiegel-Interview angekündigt, ja, ähm, die Quellen-TKÜ, also der Staatstrojaner des BKA, ähm, wird entwickelt und wir sind da guter Dinge, dass wir im Herbst dieses Jahres ähm, einsatzbereit sind und dieses Produkt dann auch den Ländern, also den Landeskriminalämtern möglicherweise gegen Entgelt zur Verfügung stellen können, Also sowas wie Staatstrojaner as a Service. Und <lacht> ähm, das ist es eigentlich auch schon. Also er hat dann in einem Interview noch gesagt: so ja, wir haben ja ein Problem hier mit den, ähm, mit, den mit der Bandenkriminalität, der organisierten Kriminalität. Denn da gibt es ja Wohnungseinbrüche und Ladendiebstähle, wo gezielt hochwertige Güter gestohlen werden und die Täter sind in verschiedenen Bundesländern aktiv und das erschwert natürlich dann die Arbeit der LKAs, deswegen ist das eine BKA-Angelegenheit und deswegen möchten wir dann die Bandenmitglieder, deren Rechner infizieren und Internettelefonie, Messenger-Dienste und E-Mail-Verkehr protokollieren. Um das nochmal kurz zu ähm, in den Rahmen zu setzen, weil wir einige Zeit nicht mehr über Staatstrojaner äh, gesprochen haben und die Hörerzahlen von Logbuch-Netzpolitik ja sowieso einem steten ähm, exponentiellen Wachstum unterliegen, sodass wir auch immer sehr viele Neuhörer und Hörerinnen begrüßen. Ähm, Vielleicht nochmal das Problem bei der Quellen-TKÜ und den Staatstrojanern kurz erläutert. Ähm, das Problem, was man angehen möchte, ist, dass äh, sagen wir mal der, 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 das Bandenmitglied, der Kriminelle ähm, schreibt eine E-Mail an seinen, an, seinen, ähm, an seinen Kumpel, mit dem er dann irgendwie einen Einbruch plant, in, dem sie, in der sie diesen Einbruch planen weil er ja immer noch nicht genug über den Überwachungsstaat und die Fähigkeiten der Ermittlungsbehörden gelernt hat und meint sich deshalb über über E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten oder oder Skype-Gespräche ähm, in seiner in seinem konspirativen Vorgehen mitteilen zu müssen ähm, und nutzt zu seinem eigenen Schutz ein Verschlüsselungsverfahren, also etwas wo die ähm, wo man mit einer normalen Quellen-TKÜ also nicht drankommt, denn die Aufzeichnung umfasst dann nur ähm, die, Auf also die Aufzeichnung de des verschlüsselten Austausches, aber natürlich nicht der, des Inhalts, der verschlüsselt ist. Und für dieses ähm, technische Problem sucht man also die Lösung, nämlich das Endgerät, mit dem die, diese Kommunikation stattfindet, zum Zeitpunkt, zu dem die Ko Kommunikation stattfindet, ähm, infiziert zu haben, um somit als Trojaner ähm, den Nutzer überwachen zu können, während die Kommunikation stattfindet. Das heißt, ähm, wir beide ähm, nehmen jetzt diese Sendung über Skype auf und äh, planen ja auch hier weiter unsere, unsere kriminellen Mach Machenschaften in einer Verbindung, die im Zweifelsfall so verschlüsselt ist, dass ähm, zumindest ähm, einfache Ermittlungsbehörden da nicht drankommen. Das heißt, zu diesem Zwecke wird dann ein wird mir ein Trojaner untergejubelt und auch dir, oder mir reicht eigentlich, der dann eben meine Stimme direkt am Mikrofon abgreift und äh, sich, so war es, glaube ich, bei dem alten Trojaner der Fall, als Skype-Plugin positioniert, um dann eben dieses Gespräch aufzuzeichnen. Ähnlich ist eben, wenn ich eine E-Mail schreibe oder was auch immer. Und natürlich auch bei Mobiltelefonen. Mhm. Und jetzt kommt ähm, der alte Staatstrojaner, der eben vom, äh, vom CCC vor einigen Jahren analysiert wurde und als ähm, den Vorgaben oder den, den strengen Anforderungen nicht entsprechend ähm, äh, ähm, abgeurteilt wurde, der hat das Ziel erreicht, indem er einfach Screenshots gemacht hat. Ja, Du bist ja in der Herausforderung, dein, deine Zielperson nutzt jetzt was weiß ich, vielleicht nutzt sie einen E-Mail-Client ähm, auf ihrem Computer, vielleicht nutzt sie aber auch ein Web-Interface ähm, und schreibt dann irgendwie äh, verschlüsselt auf die eine oder auf die andere Weise und das heißt, du müsstest alle diese Arten irgendwie infiltrieren können und das Einfachste, was du natürlich machen kannst, ist, du, du wirfst Wirfst einfach einen Keylogger mit rein und, und zeichnest alle Tastatureingaben auf. Ähm, das ist aber eben nach höchstrichterlicher äh, Rechtsprechung geht zu weit, weil du damit eben dann auch alle, alle, ein, alle anderen Eingaben, also auch die private Nachricht an Omi und die Passwörter, die die Person so mit eingibt, äh, mit aufzeichnest und damit eben unverhältnismäßig weit in, ähm, in, in den, in die Privatsphäre dieser Person eindringst. Ähm, der alte Staatstrojaner hat es auch einfach mit Screenshots gemacht. Das heißt, er hat einfach regelmäßig den Bildschirm fotografiert ähm, und dann eben auch natürlich zu Zeitpunkten, äh, wo die Zielperson vielleicht auch gerade mit was ganz anderem beschäftigt war. Und es ist nach meiner Auffassung, wenn vielleicht auch in selbst wenn man, also selbst wenn man der Ansicht wäre, dass es in Ordnung ist, die Integrität, oh man, oh, die Integrität des informationsverarbeitenden Systems des Bürgers ähm, zu verletzen, um in bestimmten Anwendungsfällen eben Kommunikation abhören zu können, was man eben im Rahmen einer normalen äh, Quellen Telekom. Telekommunikationsüberwachungsanordnung eben auch darf. ja? Die dürfen ja mein Telefon abhören, wenn sie dafür einen äh, richterlichen Beschluss haben. Selbst wenn man also sagt, okay, ich möchte, dass es auch, oder ich halte es für gerechtfertigt, dass es eben auch bei E-Mails oder bei Ende-zu-Ende-verschlüsselten E-Mails möglich ist, dies zu tun, dann gibt es ein, eine technische Hürde, dass ich als Experte, ich bin ja Experte, der Ansicht bin, dass es nicht möglich ist, etwas so zu bauen, dass es nur dies tut und damit nicht ähm, gleichzeitig sich als als Beweismittel untauglich erweist. Also ich glaube, es ist grundsätzlich technisch nicht möglich, einen ähm, Staatstrojaner zu bauen oder überhaupt eine Malware zu entwickeln, die den höchstrichterlichen Anforderungen an eine Quellentelekommunikationsüberwachung genügt. Hm. Ähm, ich ich mache hier kurz irgendwie
1: den Realitätscheck äh, mit Österreich, weil ich finde es wahnsinnig toll, dass ihr auf dieser Ebene seid, wo ihr eben die Integrität von informationstechnischen Systemen mitbedenkt in der höchstgerichtlichen Rechtsprechung, die dann technisch umgesetzt werden soll. Es gibt in Österreich genau ein Urteil zum Staatstrojaner. Ähm, das äh, einfach sagt, ja okay, das ist ja eigentlich sowas, wie wenn du eine Kamera hinter dem Rechner platzierst und insofern ist das überhaupt kein Problem. Ähm, dieses äh, Urteil ist aufgrund eine einer alten Rechtsordnung, das äh, ist zwar vom obersten Gerichtshof gefällt worden, ähm, bei dem ähm, Fall Mohammed Emden, sogenannten Kinderzimmerterroristen äh, in Österreich, ich glaube 2008 war das, und die Rechtsordnung, auf der das damals gesprochen wurde, gibt es gar nicht Aber solche Fragen sind dort überhaupt nicht diskutiert worden. Dass man da irgendwie in ein System eingreift, das man ja gleichzeitig beobachtet und danach als Beweis verwerten will, Soweit sind die Richter gar nicht gegangen damals. Wir haben aber auch irgendwie die komische Grausituation, dass wir ja auch aufgrund des Trojaners, den der CTC damals ja gefunden hat in Bayern, da wissen wir dass Österreich auch Kunde von dieser Firma war, aber die Rechtsgrundlage ist eben sehr strittig in Österreich und das ist auch so eins der Themen, zu dem wir eben diese parlamentarischen Anfragen gestellt haben. Wir haben insgesamt sechs parlamentarische Anfragen zum Thema Staatstrojaner, sehe ich gerade. Also das, das wird auch spannend. Wie ist es nämlich überhaupt in Österreich? Auch da ist es schon irgendwie unklar. Also die ganze Debatte ist noch eher in den Kinderschuhen.
0: Ähm, vielleicht kurz zu so sagen, wie das bei uns dazu kam, dass wir dieses Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme haben. Das haben wir in Deutschland seit 2008. Ähm, und zwar in einem Urteil des Bundesverfassungsgericht bekommen, denn, und dieses ging einher mit einer, oder war das, war das Ergebnis äh, mehrerer Verfassungsbeschwerden gegen die Vorschriften im Verfass- ich will immer Verfassungsschutz sagen, aber es das heißt Verfassungsschutzgesetzes von Nordrhein-Westfalen zur Online-Durchsuchung. Ja, also es wird ja die Quellen-TKÜ wird eben ähm, oder die Online-Durchsuchung ähm, sollte da eben ermöglicht werden. Bei der Online-Durchsuchung ähm, geht's sogar noch weiter, ähm, wenn ich mich nicht täusche, wo man eben sagt, okay, da reden wir gar nicht von einer ähm, von einer wirklichen ähm, Quellen TKÜ, sondern da reden wir einfach davon. Alles klar, wir wollen gucken, was auf dem Computer ist. So und ähm, oder Deutsches. Ja, genau. Da, bei der Online-Durchsuchung, das ist die, das ist die Trennung. Da sagt man, da wollte man entfernte PCs auf verfahrensrelevante Inhalte hin durchsuchen ohne tatsächlich am Standort des Gerätes anwesend zu sein. Also da ging es darum, wir wollen einfach mal Vollzugriff auf deinen Computer haben. Und da wurde also gesagt, naja, und das dürfen wir ja, wir können ja auch in deine Wohnung gehen und sie durchsuchen. Und so wollen wir jetzt eben auch ähm, ne, ne, deinen Computer durchsuchen. Aber natürlich geht es da ja um, um eine ganz andere, ähm, einen ganz anderen Sachverhalt. Ne? Ich meine, die, die Polizei kann, wenn sie das von einem Richter äh, genehmigt bekommt, natürlich auch hier in meine Wohnung gehen und ich muss sie dann reinlassen, dann können sie das hier durchsuchen, aber das bekomme ich ja auch mit, ja, da kann ich ja irgendwie sehen, kann ich irgendwie einen Widerspruch ähm, einlegen, was ich auf jeden Fall machen werde, also kommt gar nicht erst auf die Idee, und ähm, wenn sie aber jetzt irgendwie einfach meinen im Verdachtsfall einfach mal meinen Computer trojanisieren, sich darauf umschauen und dann sagen, ah ja, okay, ist in Ordnung, weil äh, der Neumann ist gar nicht so gefährlich, wie er immer tut, ähm, dann dann ist das eben eine, eine Verletzung meiner intimsten Privatsphäre, die da in keiner Form gerechtfertigt ist. Und das ging eben auch ähm, damit aus, diesem, aus dieser Verfassungsbeschwerde hervor, dass man eben gesagt hat, okay, das geht nicht. Wir haben ein Grundrecht auf die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität unserer informationstechnischen Systeme und Verletzungen dieses Grundrechts müssen eben sehr enge ähm, Bedingungen erfüllen und daher kam dann eben nachher diese Idee des ähm, ähm, des der Quellen TKÜ also zu sagen okay was wir nicht machen wir, wir schieben nicht die die Wohnungsdurchsuchung in in die digitale Sphäre aber wir schieben die äh, Telekommunikationsüberwachung in die in die digitale Sphäre ähm, und nennen das Ganze Quellen der Telekommunikationsüberwachung, weil wir eben direkt an der Quelle ansetzen, wo es stattfindet. Mhm. Und auch da, also das ist, äh, glaube ich, sehr klar, ähm, sobald sie sich trauen, äh, wieder irgendwo einen Staatstrojaner einzusetzen, ähm, hoffen wir natürlich, dass wir wieder einen so mutigen Anwalt finden, der ähm, uns dann darüber in Kenntnis setzt als CCC, wenn ähm, der Verdacht im Raume steht, dass sein äh, Mandant ein Opfer äh, dieses Trojaners geworden ist und freuen uns dann auch äh, diesen einer ausgehenden äh, unabhängigen, kostenlosen äh, technischen Prüfung zu unterziehen. Insofern damit jetzt schon der Aufruf ähm, uns da äh, möglichst früh als Sachverständige <lacht> mit einzubeziehen, um dann eben natürlich auch dagegen äh, hoffentlich wieder erfolgreich äh, vorgehen zu können. Ja, ich glaube den CTC als äh, Sachverständigen zu haben, das kann man sich nur wünschen. Ach, das ist so schön, dass du das sagst, Thomas. Weil ich war doch letzte Woche wieder sachverständig. <lacht> Okay, Das ist ein anderes Thema. Das haben wir ja auch schon behandelt. War ganz nett. Ich war äh, im Innenausschuss mit Herrn Bosbach. Gibt es auch eine Aufzeichnung von. Äh, kann ich auch nochmal verlinken. Ja, ich habe mir das Video
1: reingeschaut. Na, da, da musst du nochmal mehr erzählen. Aber wir sind jetzt schon irgendwie...
0: Äh, ja, wir sind Zeit. weit drin. Und wir wollen uns ja auch dem neuen polizeilichen... Staatsschutzgesetz in Österreich widmen. Was haben wir denn da Schönes auf euch zu kommen? Ja.
1: Ähm, damit habe ich irgendwie die letzten Wochen verbracht. Also äh, fangen wir beim Anfang an. Also irgendwie äh, vor der Sommerpause letztes Jahr gab es die ersten Regungen, dass in Österreich äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT, reformiert werden soll. Wegen den ganzen neuen Terrorbedrohungen und ISIS und Foreign Fighter und überhaupt. Und wir brauchen ja viel mehr Terrorprävention in Österreich. Und äh, die armen Behörden haben halt überhaupt keine Überwachungsbefugnisse. Die müssen wir endlich aufrüsten. Und da gab es irgendwie einen parlamentarischen Prozess, der mh, anfangs sogar gar nicht so schlecht aussah, aber dann am Ende irgendwie hart rechts abgebogen ist. Und, und ähm, da wurde jetzt eben vor einigen Wochen ein Gesetz vorgelegt, das äh, überhaupt nichts mit dem vorherigen Prozess zu tun hat. Und in dem wird wirklich eine ganz neue Qualität an Überwachung in Österreich etabliert. Ähm, da muss ich ein bisschen auf, ausholen. Ähm, also dieses Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung äh, und auch seine Landesämter, das ist eine normale Polizeibehörde, die dem Innenministerium unterstellt ist. Die bekommt aber mit dieser Reform fast nachrichtendienstliche Befugnisse, was Überwachung angeht. Und das begründet sich damit, dass es hier einen ganz neuen Tatbestand gibt, der geschaffen wird. Der nennt sich verfassungsgefährdender Angriff. Das sind grob so 40 Straftatbestände von Mords, kriminelle Vereinigung, aber auch sowas wie Störung einer Veranstaltung. Ähm, man denkt da so irgendwie an, an die pegida demonstrationen oder hier in Österreich sehr beliebt die äh, Akademikerball oder NoWKR-Demos, ähm, wo sich irgendwie die, die Rechte Europas in der Hofburg in, in Wien trifft. Da ist immer äh, sehr schön Straßenschlacht so im Vergleich zu euer 1. Mai, glaube ich, trifft das ganz gut. Sowas wäre ein verfassungsgefährdender Angriff, weil man damit eine Veranstaltung stört, die vor allem inzwischen ja auch unter der Schirmherrschaft der FPÖ steht, also einer gewählten Partei, die im Nationalrat ist in Österreich. Und die neue Qualität ist nicht nur, dass hier irgendwie eine Palette von 40 Straftatbeständen auf einmal zum Terrorismus gemacht wird, wenn sie aus, Zitat, religiös oder weltanschaulichen Motivationen begangen wird, was auch immer das heißt. Also sobald du irgendetwas tust aus religiösen oder weltanschaulichen Motivationen, hast du auf einmal viel höheren Strafrahmen, bis im Terrorismusbereich und eben auch mit einer massiven Überwachungspalette konfrontiert, weil dann fällst du in den Aufgabenbereich äh, dieses neuen reformierten BVTs, dieses Bundesamtes. Und es ist aber nicht nur solche Straftaten wie eben die Störung einer Veranstaltung äh, von Nazis, die darunter fallen, sondern auch die Bewertung der Wahrscheinlichkeit eines solchen Angriffes ist ausreichender Grund für diese Behörde, um die volle Palette an verdeckten und unverdeckten Überwachungsmethoden gegen eine Person oder Personengruppen einzusetzen. Ähm, das, ist ganz, das Ganze ist gepaart mit der Einführung von V-Leuten, also bezahlten Spitzeln. Die gab es vorher in Österreich auch nicht. Die werden hier mit dieser Reform auch gleich mitgeschaffen, ähm, mit überhaupt keiner Sensitivität oder Lehre aus den Erfahrungen aus Deutschland von dem äh, NSU-Debakel. Äh, hier ist einfach äh, die, diese Möglichkeit geschaffen worden. Man versucht jetzt irgendwie das noch äh, mit Richtervorbehalt abzuschwächen. Aber das ändert nichts daran, das ist ein Grund, eigentlich so ähnlich wie das, was wir vorher gerade beschrieben haben mit dem Staatstrojaner. Äh, wenn ich irgendwie jemanden einschleuse in eine Organisation und der ist vom Staat bezahlt, um dort Dinge zu tun, habe ich halt immer die Gefahr, dass der dann natürlich auch diese Organisation in eine gewisse Richtung leiten kann. Ähm, das ist nur so einer dieser Punkte. Ähm, es gibt eine massive Speicherfrist in dieser Reform. Also alle Daten, die hier gesammelt werden, und das sind nicht nur jede Art von Betriebsdaten, Standarddaten, die bei einem ISB herumliegen, das sind genauso auch Inhaltsauskünfte von mehr oder weniger jedem Server, der in, der in Österreich steht, Auskünfte von allen Behörden und allen anderen Datenbanken, die es in öffentlicher oder privater Hand gibt. Auskünfte über jede Art von Videoaufzeichnung, Tonaufzeichnung, die im privaten Bereich oder im öffentlichen vorhanden ist und all das darf für fünf Jahre lang gespeichert werden, ähm, beliebig ausgewertet. Und es gibt einen protokollierten Zugriff, also wer auf diese Daten zugreift, der muss sich da irgendwie eintragen in ein Protokoll, aber das nur drei Jahre lang. Die letzten zwei Jahre sind die dann vogelfrei und es darf jeder damit machen, was er will. Ähm, an sich lässt sich festhalten, überall da, wo so in der alten Rechtsordnung ähm, ein Richter oder ein Staatsanwalt notwendig war für eine Überwachungsmaßnahme. Da braucht es jetzt nur noch den sogenannten Rechtsschutzbeauftragten im Innenministerium. Das ist ein Beamter im Innenministerium, der ist auf dem Papier frei und nicht weisungsgebunden. In Wirklichkeit kann man das durchaus anzweifeln. Das ist eine Person, der noch irgendwie so ja, drei, vier Stellen, aber davon nicht alle voll unter, unterstellt sind. Also der ist für den gesamten Rechtsschutz zuständig von der gesamten Polizei und muss da mehr oder weniger im Personalunion alles abnicken und ist die einzige Stelle, die Nein sagen kann, zu irgendeiner Anordnung etwas zu überwachen. Aber auch diese sehr fadenscheinige äh, Checks and Balance, die da drinnen ist, diese eine Person, ähm, der, der darf der BVT auch noch die Auskunft verweigern. Also sprich, der kann den Rechtsschutzbeauftragten umgehen, wenn er Gefahr im Gefahrenvorzug sieht oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit sieht. Das heißt, die einzige Kontrolle, die es für diese Behörde gibt, kann sie selber auch noch umgehen aufgrund
0: ihrer eigenen Meinung. Wer, wie, komm, also, wie kommt man denn auf sowas? <lacht> hattet, ihr irgendwie, hattet ihr irgendwie einen Terroranschlag, den ich nicht äh, mitbekommen nee, habe? Nein. Außer... Nee.
1: <lacht> Natürlich Hebdo, Also ähm, äh, Belgien, Paris und, und, und Dänemark sind da sicherlich auch nochmal ein Mitgrund gewesen. Uh, unsere konservativen Innen- und Justizministerium trommeln auch ganz laut für die Vorratsdatenspeicherung, sind da aber bis jetzt uh, nicht weit gekommen, weil die Sozialdemokraten an dem einen Punkt in Österreich uh, bis jetzt diese Position halten und uns noch nicht verraten haben. Um, und ja, also das, das, das ganze Teil ist wirklich, wir sagen das auch wirklich als Ackervorrat, dass es schlimmer als die Vorratsdatenspeicherung. In den, in den wirklichen Auswüchsen, welche Art von Überwachungsmaschinerie man hier kreiert, die komplett unkontrolliert ist, die, die 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 man ja auch als Regierung eigentlich nicht mehr einfangen kann. ja, Das nach Snowden zu etablieren, ähm, ohne irgendwas zu lernen aus der Geschichte, äh, das geht einfach nicht. Und, und wir wir haben uns deswegen als acker wirklich, als das Teil rausgekommen ist, sofort hingesetzt. Wir haben eine 79-seitige Stellungnahme geschrieben im Begutachtungsverfahren. Äh, drei Juristen von uns und ich sind da über eine Woche lang gesessen, nur um irgendwie alle Fehler in diesem Gesetz zu finden. Und ähm, wir... Listen da eben alle möglichen Dinge, die da drinnen stecken, wie eben auch so so lustige Sachen wie der, der Zweck für eine legitime Datenverarbeitung. Also wieso du Daten angreifen kannst, kombinieren kannst, Rasterfahndung machen kannst. Der deckt sich eins zu eins mit der Aufgabenstellung des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Also solange irgendjemand da drinnen dienstlich arbeitet, ist Datenschutz scheißegal. Ähm, es gibt überhaupt keine Ausweitung von parlamentarischer Kontrolle, von Rechtsschutz oder von Transparenz. Es ist nicht es ist ein, nicht mal eine Evaluierung vorgesehen. Also auch in der Reform als Ziel ist jetzt nicht formuliert, dass man damit äh, irgendwie die Aufklärungsquote steigern will oder so, sondern in der Evaluierung geht es einfach nur darum, ob die Budgetziele erreicht werden, also wie viel Geld man für die Überwachung ausgibt. Und ähm, das geht so dermaßen weit an an allem vorbei, was äh, in der Zeit gediegen wäre und was was wir jetzt auch brauchen. Ich meine, das macht uns ja auch alle nicht sicherer, wenn wir den Heuhaufen größer machen, und äh, dem, du hast es ja schon öfters in der Sendung angesprochen, äh, hier wird natürlich auch ganz massiv das Opportunitätsprinzip und das Legalitätsprinzip gebrochen, weil es hier eine Polizeibehörde gibt, die dich anklagen kann, aber die hat annähernd geheimdienstliche Befugnisse, weil allein die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit von einem verfassungsgefährdenden Angriff reicht aus, um die komplette Palette an Überwachungsbefugnissen auszupacken und wir also, haben in Österreich genügend Fälle, wo die gegen Zivilgesellschaft, gegen Tierschützer eingesetzt wurden. Ähm, also es ist bei weitem nicht so, als wenn wir jetzt irgendwie großes Vertrauen in unsere Polizeibehörden oder unser Justizsystem hätten. Das sind die Leute, ich, denen man diese Instrumente in die Hand gibt.
0: Ich finde es auch irgendwie, also verfassungsgefährdender Angriff, ja. Also jetzt, also ich meine, Mohammed, ja doch hat er. Aber okay, also ein also was ist denn ein verfassungsgefährdender Angriff? Das ist ja wirklich mal eine, 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 eine irre Formulierung, wenn ich jetzt gerade so überlege. so. Ähm, es ist, ähm, ich glaube, in Deutschland wäre der Begriff eher verfassungsfeindlich.
1: Ja, ja, das ist vielleicht die, die Analogie dazu, aber es, es hat sich nämlich auch der Aufgabenbereich äh, der, Behörde, der Behörde geändert mit dieser Reform. Ähm, davor war das eben der, der Schutz der Verfassung. Der, ähm, das, das umfasst eben auch unsere aller Grundrechte und die demokratische Grundordnung. In Zukunft ist die Ausgabe dieser Behörde nur noch der Schutz ähm, des Staates und seiner Funktionsfähigkeit. Also hier ist auch die Bevölkerung und ihre Grundrechte auch schon nicht einmal mehr auf dem Papier, das worum es geht. Äh, und das stinkt einfach so dermaßen nach Orwell und, 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 und Metternich 2.0 ist das... Ähm, ja, wir, wir sind hier wirklich eigentlich in, in äh, höchsten Aufruhr, ähm, versuchen irgendwie massivst jetzt im laufenden Begutachtungsverfahren äh, von allen Seiten äh, darauf aufmerksam zu machen, was hier in diesem Gesetz drinnen steht. Äh, und äh, würden uns auch da freuen, wenn möglichst viele Leute irgendwie mal unsere Stellungnahme lesen. Ähm, wir bringen auch bald noch mal ein Handout raus, dass man sich nicht durch 79 Seiten durchlesen muss. Und ähm, das, das Begutachtungsverfahren, das ist sozusagen der, der Zeitraum, in dem man sich äh, mit einer Stellungnahme äußern kann. Und das kann jeder machen, äh, jede Organisation, aber auch jede Privatperson. Ähm, das läuft noch bis zum 12. Mai. Und das ist sozusagen der, die, die erste Linie, wo man jetzt nochmal irgendwie schauen kann, dass möglichst viele Leute da mal den Finger drauf halten, äh, Weil das Ganze soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden. Also sprich, ich glaube, 2. oder 7. Juli ist die letzte Plenumssitzung unseres Nationalrats und dann könnte das Ganze schon beschlossen werden, also im Eilverfahren, sodass es ab 1. Januar 2016 schon in Kraft ist. Und ja, das ist mehr oder weniger, was ich die letzten Wochen gemacht habe. Und, und wir hoffen natürlich, dass es hier noch massive Aufmerksamkeit gibt, weil das darf einfach so in dieser Form nicht durchgehen. Wir finden sowieso, das ganze Gesetz muss zurück an den Start. Äh, hier fehlt nämlich auch schon mal irgendwie die Evaluierung am Anfang, dass man sagt, okay, wo, wo drückt überhaupt der Schuh, wo fehlen Kompetenzen und nicht irgendwie einen Blankoscheck ausstellen. Ähm, und, und da müsste man hier viel gezielter vorgehen äh, mit Augenmaß. Da müsste man auch Zahlen vorlegen. Hier werden auch teilweise Maßnahmen äh, mit die, die sich angeblich bewährt haben, da wird der Bedarf an, an Rechtsschutz oder an zum Beispiel dringenden Verdacht, der gegeben sein muss für eine Überwachungsmaßnahme, er wird einfach weggestrichen. Und ähm, das ist komplett der falsche Weg, weil ähm, da werden wahnsinnige Doppelgleisigkeiten geschaffen und äh, jeder Beamte in dieser Behörde kann einfach nur mit der Zeit äh, einen Gottkomplex bekommen, weil er sich halt einfach wirklich nie, an nichts mehr halten muss, außer an irgendwelche internen Vorgaben.
0: Krass. Ich habe gerade, ich habe jetzt gerade gesehen, die 79 Seiten sind nicht der Gesetzesentwurf, sondern eure Stellungnahmen. Genau.
1: Ja, wir, wir haben also von den 79 Seiten, da ist auch, wir haben eine Excel-Tabelle noch gemacht, wo wir genau auflisten. Ähm, welche Straftatbestände dann auf einmal zum verfassungsgefährdenden Angriff werden und wie sich die Überwachungsbefugnisse da ändern. Also, dass du dann zum Beispiel für großen kleinen Lauschangriff äh, noch einen Richter brauchst oder keiner mehr oder Staatsanwalt oder eben nur noch diesen Rechtsschutzbeauftragten. Ähm, damit das eben auch möglichst verständlich ist. Wir haben, da haben wirklich viele Juristen dran gearbeitet, aber wir versuchen es allgemein verständlich zu machen. Und ähm, bald kommt hoffentlich nochmal so ein Handout, dass das Ganze nochmal prägnant äh, und mit Infografiken verständlich macht. Weil wir haben halt im Moment irgendwie so ein äh, Vermittlungsproblem. Ähm, das Ding war irgendwie in der ersten Woche, nachdem es äh, draußen war, groß in den Medien. Es gab auch nur Kritik. Aber die Regierung ist da halt einfach unbeirrbar. Man muss jetzt einfach genügend Druck aufbauen, äh, so dass sich die äh, Sozialdemokraten, die SPÖ, das vielleicht nochmal überlegt, ob sie da jetzt wirklich zustimmen will.
0: Nochmal kurz die Frage. Ähm, also ich kenne das von Gesetzesentwürfen so, dass, also, okay, klar, da, das, das riecht jetzt eher nach sowas, was man irgendwie äh, schnell durchpeitschen und irgendwie ver, verstecken möchte. Aber ich kenne das häufig so, dass zumindest in dem Gesetzesentwurf dann irgendwie so kurz drinsteht, was das denn jetzt soll. Also welches Problem meinen Sie denn damit zu lösen? Was, also ist es jetzt gerade mal wieder an der Zeit äh, oder... Es fehlen leider irgendwelche
1: alle möglichen Zahlen, die man sich wünschen würde, anhand denen man festmachen könnte, wieso jetzt hier gerade in dem Bereich Kompetenzen ähm, ausgeweitet werden. Also die konkreten Maßnahmen sind überhaupt nicht begründet. Natürlich ist der Hintergrund ähm, eine Mischung von äh, Foreign Fighters, äh, islamischer Staat, äh, kombiniert mit den, den jüngsten Terroranschlägen in Europa, das ist sozusagen der politische Hintergrund, vor dem die Law-and-Order-Fraktion eben gerade trommelt und dieses Gesetz durchbringen will. Es, es fehlt ein stakeholder -Prozess, es fehlt eine öffentliche Diskussion. Wie gesagt, es gab einen parlamentarischen Prozess, aber der wurde einfach ähm, vor dem Ende abgebrochen und dann wurde etwas als Gesetz vorgelegt, was nichts damit zu tun hatte. Und äh, das kam für alle mehr oder weniger aus dem nichts ähm, wir haben nichts Gutes vermutet, aber dass da so viel Schlechtes drinnen steht, hat uns doch sehr gewundert. Und äh, eine wirkliche Begründung natürlich öffentliche Sicherheit, ja, Angst vor Terror, wir müssen jetzt was tun, ganz dringend. Das sind die offiziellen Begründungen. Ähm, das hat aber natürlich nichts mit der mit der Realität zu tun, weil äh, wenn man, das, das müsste man hier mit Augenmaß machen und nicht einfach einen Blankoscheck rausstellen. Und das Problem ist halt, dass in der Bevölkerung natürlich dieses Bewusstsein da ist. Ja, aber es ist doch so schlimm und wir haben äh, doch diese Terrorangst, die ja gerade auch durch den Boulevard geschürt wird. Ähm, und dass man dem aber nicht beikommt, indem man eine allmächtige Behörde macht, die niemandem verantwortlich ist, <lacht> äh, das, das ist halt irgendwie der kognitive Schritt, der ja vielleicht im Boulevard dann eben nicht gemacht wird. Und dem muss man jetzt unterbringen, dass das hier äh, einfach ein massives Missbrauchspotenzial hat. Und ähm, in Österreich ist es leider so, dass äh, Behörden oft in einer gewissen Selbstherrlichkeit, ähm, die vom Duktus her eher noch in die K&K-Monarchie passen würde, ähm, sich einfach Dinge leisten, die schon auf den bestehenden Gesetzen nicht mehr ganz klar einzuordnen sind. Und ähm, mit mit solchen Kompetenzen ähm, sehen wir einfach, dass, dass der Boden der Verfassung komplett verlassen wird. Ähm, und deswegen gilt es jetzt mal, solange dieses Gesetzgebungsverfahren noch läuft, das irgendwie möglichst früh zu stoppen. Und je früher wir jetzt äh, viel Aufmerksamkeit darauf äh, lenken können und je mehr Leute verstehen, was hier überhaupt in diesem Gesetz drinnen ist, weil ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn einfach mal den Leuten klar gemacht wird, ähm, wie unbackbar das ist, was da drinnen steht, dann glaube ich, dass wir schon an, an vielen Stellen äh, die Öffentlichkeit auf unserer Seite haben. Ähm, wir versuchen im Moment halt vor allem viele Stellungnahmen von anderen Institutionen in Österreich, die viel Gewicht haben, zu bekommen, dass einfach klar ist, unsere Bedenken werden geteilt. Wir sind nicht nur äh, eine kleine netzpolitische NGO, sondern wir sind wirklich auch hier an dieser Stelle die Speerspitze von einer ähm, größeren Bewegung. Deswegen haben wir uns auch so beeilt damit.
0: Aber Thomas, hast du denn vielleicht auch irgendeine gute Nachricht mitgebracht? Also ich meine, wir haben bis jetzt <lacht> <Wir müssen lacht> Äh, äh, zu,
1: zu dem Teil her in den Shownotes findet ihr alles, was ihr braucht, um, um ähm, eine Stellungnahme abzugeben für das Gesetz. Das, können, das, kann, das kann jeder machen und jeder machen. Ähm, und ähm, bei Rückfragen gerne an Info oder team Und mal schauen, wie das ausgehen wird. Das werden wir sehen. Wie gesagt, vielleicht noch vor der Sommerpause ähm, wird, wird da der Groschen schon fallen. Aber ich habe auch wirklich, wirklich gute Nachrichten mitgebracht. Das ist jetzt irgendwie ein harter. Schnitt, aber äh, Netzneutralität, ähm, das Thema meines Herzens, ähm, da hat sich was wirklich Schönes getan, nicht nur in den USA ist das Thema jetzt irgendwie durch, äh, weil die FCC, äh, die amerikanische Regulierungsbehörde sich da ja für wirklich gute Regeln durchgesetzt hat, die leider gerade ähm, angegriffen werden von, von den Konservativen, die Republikaner versuchen das gerade alles irgendwie so im Kongress niederzuringen, aber mh, das ist noch nicht durch. Ähm, auf jeden Fall in den USA haben wir jetzt mal eine starke Bewegung für Netzneutralität und das sieht so aus, als wenn die gerade nach Indien überschwappt. Ähm, in Indien gab es nämlich einen ähnlichen Vorstoß. Da hat nämlich der äh, die dortige Regulierungsbehörde in Indien Regeln vorgelegt, die auch Netzneutralität abgeschaffen hätten. So ähnlich wie das äh, die FCC ja Anfang ähm, äh, letzten Jahres äh, auch vorhatte. Und äh, damit diese Regeln nicht unwidersprochen sind, hat sich dann eine Comedy-Truppe äh, von Indern äh, mit einem YouTube-Video zu Wort gemeldet und das Thema Netzneutralität äh, wahnsinnig schön und wahnsinnig lustig auf den Punkt gebracht. Das erinnert sehr an das legendäre John-Oliver-Video zu diesem Thema und ähm, die haben es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit eine Million Mails an die indische Regulierungsbehörde zu schicken, und die sind jetzt gerade irgendwie in Schockstarre. Es haben sich auch schon mehrere Parteien in Indien zu dem Thema geäußert und sind auf einmal für Netzneutralität. Also da ist gerade wirklich so ein Meinungsumschwenk in der Bevölkerung in Indien und in der Politik für Netzneutralität. Und das, das Bemerkenswerte daran ist, dass es hier halt eben auch ganz klar um Zero-Rating geht, also um Preisdiskriminierung, um ökonomische Diskriminierung. Wir wissen ja, du kannst Netzneutralität auf zwei Arten verletzen. Auf einer technischen Ebene, indem du manche Datenpakete schneller behandelst oder schneller überträgst als andere. Und eben auch ökonomisch, sprich du hast manche Datenpakete, die teurer sind als andere oder die von deinem monatlichen Volumen abgezogen werden oder eben nicht. Und genau dieses Zero-Rating ist im Kern der aktuellen Debatte in Indien, und das hat dazu geführt, dass Internet.org extrem unter, Begräng unter Bedrängnis äh, geraten ist in Indien und sogar schon einige äh, erste Provider dort sich von dieser Plattform verabschiedet haben. Zur Erinnerung, Internet.org ist dieses ähm, Pet-Projekt von Mark Zuckerberg, das ist ähm, ähnlich wie Facebook Zero, ähm, ein Projekt, in die, mit dem in Entwicklungsländern in Ländern mit unterentwickelten Telekommunikationsmarkt äh, gratis Zugang zu manchen Diensten des Internets angeboten wird. Sprich, äh, Leute, die ähm, Telefon haben, SIM-Karte haben, damit vielleicht auch telefonieren können, aber kein Internet haben, die können über internet.org Facebook nutzen, Wikipedia nutzen und noch ein paar Seiten, Jobplattformen, äh, Infoseiten über Malaria und so weiter. Und dieses Internet.org tarnt sich so ein bisschen als Charity. Da geht es darum, dass Leute Zugang zum Internet bekommen, das erste Mal. Aber in Wirklichkeit geht es äh, Facebook natürlich darum, neue Kunden zu gewinnen und mehr Menschen ins Netz zu bekommen, vor allem in ihren Dienst zu bekommen, sie dazu zu zwingen, ihre Kunden zu werden de facto. Und gerade dieses Internet.org wird gerade aus Indien von ganz vielen Stimmen aus dem globalen Süden kritisiert als ökonomischer Rassismus, als äh, äh, patronizing. Und ähm, diese Debatte, die haben wir sehr gebraucht, dass es da wirklich aus dem Süden Stimmen gibt. Ähm, es, es gab äh, vor allem in Europa äh, schon, schon NGOs, die sich dazu kritisch geäußert haben, äh, wie Access Now, wie die Initiative für Netzfreiheit in Österreich. Und äh, das ist aber wahnsinnig wichtig, dass das wirklich aus der dortigen Bevölkerung kommt und dort kritisch gesehen wird. Und für Internet.org ist das auf jeden Fall mal ein, ein harter Schlag, ähm, weil sie jetzt eben wirklich mal ins Zentrum der Debatte gerückt werden und endlich auch die ganzen Abhängigkeiten, die über solche Zero-Rating-Angebote in den Entwicklungsländern geschaffen werden, mal durchleuchtet werden. Das ist nämlich immer der Pferdefuß. Das hört sich im ersten Moment so toll an. Menschen, die noch nicht im Internet sind, bekommen auf einmal Zugang zu manchen Seiten. Aber äh, dass man damit halt eigentlich nur den eigenen Markt vergrößert, neue Abhängigkeiten schafft, das wird oft nicht dazu gesagt. Und das sind halt eben so langfristige Konsequenzen, äh, die man hier ganz klar mit im Blick haben muss. Und was in Indien gerade passiert, ist wahnsinnig spannend und, und sollte man auf jeden Fall im Blick behalten.
0: Also in Indien hast du aber natürlich auch ein Land, die haben, ja. glaube ich, sogar noch, die haben ähm die Alphabetisierung ist da noch nicht besonders weit vorangeschritten. Du hast ähm, 1,3 Millionen äh, Milliarden ähm, Einwohner dort, die alle möglichen verschiedenen Sprachen sprechen. Du hast ähm, schockierende Armut bei äh, in großen weiten Teilen der Bevölkerung und natürlich so ein. Ähm, vor allem hat dieser Staat ähm, schwierigkeiten diese diese große mengen an bevölkerung halt äh, mit mit bildung zu versehen ja ähm, insofern so eine wikipedia zero geschichte hätte ja aber du weißt ich bin ja immer der advocatus diaboli äh, unter umständen das potenzial äh, da äh, der entwicklung der gesellschaft äh, starken vorschub zu leisten und man könnte jetzt bösartig argumentieren Okay, dann werden sie halt Facebook-Kunden. Ähm, wenigstens müssen sie sich nicht ähm, arm machen, wenn sie, äh, wenn sie irgendwie mit dem Internet in Verbindung treten wollen. Wobei ja ganz andere Probleme da ähm, komplett außen vor gelassen werden. Nämlich, woher sollen diese Menschen, wenn sie sich das die Minuten nicht leisten können oder die Datenpakete nicht leisten können. Woher wollen sie dann eben internetfähige Endgeräte bekommen, ne? die ja auch mit einem mit hohen Preis äh, verbunden sind und die auch in, in Indien bei weitem nicht für jeden erschwinglich sind. Ne? Also bei weitem nicht. Und ähm, dann würde ich aber noch kurz anmerken, diejenigen, die da protestieren, das sind ja aber wahrscheinlich auch nicht die, ähm, die... Ähm, Unterprivilegierten ähm, Nutzer, die jetzt irgendwie sagen, nee, dann wollen wir lieber gar kein Internet. Ne? Also, das, ich denke, das ist ja auch die, die, die Falle dieser, dieser Internet.org-Kampagne, oder nicht? Ähm, ja,
1: also, ähm, du, hast, du hast bei Wikipedia Zero halt ein Abgrenzungsproblem. Äh, wir alle finden irgendwie Wikipedia toll. Ähm, trotz mancher Kritik ist es immer noch ein extrem unterstützenswertes Projekt. Und natürlich ist es äh, wunderbar, wenn mehr Menschen ähm, Zugriff dazu haben, vor allem wenn sonst die Alternative überhaupt keinen Zugriff auf irgendein Wissen hat, äh, ist aus dem Internet. Und ich glaube auch, dass die harte problematik äh, dann über Feature-Phones, äh, die ja oft irgendwie einen extrem langen Lebenszyklus haben, doch abgefedert werden kann. Ähm, das, das Grundproblem bleibt aber an der Stelle, dass du damit halt einfach neue Abhängigkeiten schaffst. Es äh, mag so sein, dass du kurzfristig da mehr Leute mit Zugang versorgst. Aber ähm, die Vorstellung, die die Leute dort von dem Internet haben werden, ist einfach, dass Facebook das Internet ist. Und da gibt es inzwischen jetzt auch schon, schon äh, Studien aus Pakistan und Indien, dass über 50 Prozent der Leute der Aussage zustimmen, dass Facebook das Internet ist. Äh, und du hast halt einfach immer diese zwei Seiten. Das ist hier auch vor allem, um eine Dominanz in der Marktposition geht, um die nächste Milliarde Nutzer, die man in den eigenen Dienst holen will. Und ähm, ganz wichtig ist auch zu bedenken, also gerade im Fall von Facebook, die Leute bezahlen ja eigentlich schon für ihren Netzzugang mit ihren Daten. Nur anstelle echtes Internet bekommen ja. sie halt eben nur Facebook. Und äh, hier wird halt auch von einem von dem amerikanischen westlichen Konzern diktiert, was diese Leute an Diensten nutzen können. Das ist der schwerste Schlag für jede Art von lokalen Startup, up den du dir vorstellen kannst. Und deswegen sind es ja eben auch gerade, wie du sagst, es sind gerade für Stimmen aus der indischen Wirtschaft, aus vor allem auch der Tech-Szene, die sagen, wir wollen das nicht. Das ist äh, genau eine neue Art von ähm, ähm, digitalen Kolonialismus, die wir nicht haben wollen, weil es genau in die falsche Richtung geht. Und wir glauben eigentlich, dass wir ein lokales Potenzial haben, die nächsten Facebooks hier für uns zu entwickeln. Aber gerade in Bezug auf sozialen Netzwerken, wo die Pfadabhängigkeit ja wahnsinnig groß ist, wenn du und deine Freunde und jeden, den du kennst, mal in einem sozialen Netzwerk ist, ist es schwierig, davon wegzuwechseln. Also auch diese Möglichkeit, hier irgendwie Alternativen zu entwickeln, wird komplett verwehrt und unmöglich und gemacht mit solchen Deals. Ähm, ich sage jetzt auch nicht, dass äh, im spezifischen Kontext von ähm, Entwicklungsländern jede Art von äh, Zero-Rating-Angebot schlecht sein muss. Aber man muss wirklich genau hinschauen. Äh, stell dir vor, Ebola-Gebiete. Und du hast dort dann Zugriff auf äh, gewisse Notfallinformationen, auf äh, Wikipedia, um Symptome nachzuschlagen, egal was es ist. Und das ist mal für alle zumindest netzseitig möglich. Sobald du irgendwas hast, was mit dem Netz redet, kannst du dieses und jenes Informationsangebot nutzen.
0: Da brauchst ähm, du halt Mark Zuckerberg nicht für. Ne? Das kannst du genau, äh, das von Seiten des, des Telefonproviders freundlich äh, zur Verfügung stellen. Das ja, schon.
1: oder UNHCR und so. Ich meine, riesiges Feld. Ähm, das hat man ja an der Auswertung der Telekommunikationsdaten in Ebola gesehen, um da epidemiologische Vorhersagen zu machen. Aber mein Kernpunkt ist, gerade in Afrika ist diese Debatte noch mal weiters zugespitzter. Ähm, da äh, gehe ich auch auf meinem Republika-Talk noch mal mehr ein. Aber da hast du ja noch dazu äh, die Situation, dass es ganz wenig lokale Infrastruktur gibt und dass inzwischen immer mehr Drohnen und Zeppeline verwendet werden, um in extrem ländlichen Gebieten dann Infrastruktur zu projizieren. Das bedeutet aber auch, dass du äh, diese Infrastruktur nach den 100 Tagen, die so eine Drohne durchschnittlich in der Luft bleibt, auch wieder abziehen kannst. Das heißt, hier wird auch überhaupt keine äh, nachhaltige, lokale Investition getätigt, sondern hier ist diese Abhängigkeit, die wir sonst irgendwie auf dem Informationslevel haben, wirklich auch nochmal auf dem Hardware-Netzlevel gegeben. Und äh, ich finde halt auch, man kann sich überlegen, dass man irgendwie Dinge finanziert über ähm, den 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 über Zero-Rating-Angebote, aber immer nur mit einer zeitlichen Begrenzung und auch immer nur mit höchster Transparenz, dann auch wirklich über die Verträge, die hier geschlossen werden. Das ist ein großes Thema. Ähm, aber äh, jetzt mal hier in Indien, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass es überhaupt mal diese Gegenbewegung gibt. Und äh, ich, ich würde schon meinen, dass es äh, da, wenn man sich wirklich auf einer politischen Ebene trifft und Konzepte entwickelt, wie man denn diese weiß nicht, hundert Millionen Menschen auf jeden Fall in einen ordentlichen Internetzugang bringt, dann findet man weitaus bessere Möglichkeiten als die Idee von Mark Zuckerberg mit Internet.org.
0: Na, du hast, also es gibt gerade in diesen Ländern in Afrika und einigen asiatischen Ländern, wo eben die Internetisierung der Bevölkerung noch nicht so fortgeschritten ist, da sitzen natürlich Leute und machen sich ähm, Gedanken darüber. Um, und vor allem sitzen da Leute, die sich auch Gedanken darüber machen, um, dass sie nicht in die Fallen laufen wollen, in die andere Firmen gerannt sind. Ja, also wenn du dir das heute anschaust um, blickst irgendwie, sitzt jetzt, sagen wir mal, als, als reicher Mensch in Indien, und dann siehst du ja, okay, um, hier ist ein riesiger Markt, weil wir uh, viele hundert Millionen Menschen uh, haben, die keinen Internetzugang haben, die werden den früher oder später haben wollen ähm, und dann kann man mit denen Geld verdienen und da müssen halt jetzt Investitionen getätigt werden. Dann denkst du, lehnst, lehnst dich aber natürlich auch zurück und sagst, naja, wie wird denn jetzt gerade im Internet Geld verdient und wie nicht? Und da möchte natürlich zum Beispiel keiner das Problem haben, ähm, über das jetzt irgendwie deutsche ähm, Internetprovider zum Beispiel klagen, dass sie sagen, hey, wir haben hier das ganze Kupfer vergraben, ähm, auch, wenn wir als, als, als wenn wir, auch wenn wir eigentlich Glasfaser hätten verlegen sollen. Aber wir bringen den Leuten das Internet und die Leute hängen den ganzen Tag da dran und gucken Netflix und, und gucken YouTube und, gucken, und hören Spotify und, 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 und schieben und gucken sich Werbeanzeigen bei Facebook an. Und alles, was wir bekommen, sind irgendwie läppische äh, 30 Euro oder was im Monat. Ne? Und da gibt es natürlich viele, die sich darüber Gedanken machen und sagen, okay, ähm, da gibt es natürlich einen Mark Zuckerberg, der sagt, naja, wenn die alle dazukommen, die sollen bitte alle schön auch zu Facebook kommen. Da gibt es genug andere, die sagen, naja, ähm, wie du auch gerade schon ansprachst, da wollen wir halt zusehen, ähm, dass das, ähm, dass, äh, dass wir ein eigenes Facebook bauen, ja, ähm, damit das Geld nicht der Mark Zuckerberg kriegt und seine Aktionäre, sondern vielleicht wir ein bisschen von dem Geld in unserem Land lassen können. Ähm, aber da gibt es natürlich auch ähm, in der Wirtschaft ein Interesse, ähm, in anderen Formen die Netzneutralität äh, vielleicht zu verletzen ne? ähm, oder äh, Zero-Rating-Angebote zu machen und so. Also da, das ist, ähm, ich glaube, jeder, der da heute auf der einen oder auf der anderen Seite steht als, als wirtschaftlicher Akteur, hat er auf jeden Fall noch mal eigene Interessen mit im Spiel. Ähm, aber natürlich ist es sehr zu ähm, sehr positiv zu bewerten, dass die Zivilbevölkerung sich jetzt noch relativ früh, also wenn man sich mal überlegt, wie viele Leute da noch ans Internet angeschlossen werden können, ähm, wenn die Zivilgesellschaft sich da jetzt schon so früh ähm, so starkes Gehör verschafft, das ist schon das ist eine sehr feine Sache und da kann man hoffen dass die dass sie sich auch durchsetzen werden, denn auf jeden fall unterliegen die da sehr 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 starken ökonomischen Interessen die Internetnutzer. also das ist noch ein, das ist noch so ein richtig fetter Wachstumsmarkt ne, im Vergleich zu Deutschland, wo jetzt oder Europa, wo jetzt aus so einem Plateau erreicht ist, dass ich jetzt, obwohl ich nur ein iPhone 5 habe, ähm, keinerlei starken, äh, aus, keiner starken Anfeindungen und Ausgrenzungen meiner gleich, Altersgenossen ausgesetzt bin ähm, und dadurch natürlich ähm, dieser, dieser ganze Markt so ein bisschen langsam ich sage jetzt mal nicht zum Erliegen kommt, aber so, der ist jetzt, wird jetzt, halt, ist jetzt halt so langsam gesättigt. Ne? Diese Entwicklung wird dann, ähm, hat jetzt ihren, ihre rasanten äh, Wachstumsphasen hinter sich und in vielen Ländern stehen die eben noch bevor und da gibt es starke Interessen, dass sie da nicht so verlaufen, wie sie, ähm, wie sie halt in Europa und in, in den USA verlaufen sind. Ja, also ich glaube. Das ist
1: ein, eines der Themen, die mich persönlich auch am meisten interessieren zurzeit, wie sich dort das Netz entwickelt, weil ähm, das ist eine enorm große Frage für Wirtschaftsentwicklung, Entwicklungszusammenarbeit. Und ähm, ich, ich fand die Analogie, die du vorher gebracht hast, äh, das ist schon sicherlich genau die Überlegung, die, ähm, die manche Firmen dort haben. Ja? Wie finanzieren wir das denn? Ähm, aber wenn du dieser Logik folgst sozusagen, ja, ich muss irgendwie mehr Geld aus meinem Netz schlagen, damit ich wieder in mein Netz investieren kann. Beziehungsweise ich bin ja ein Unternehmen und ich will immer irgendwie mehr Geld verdienen, egal ob ich jetzt wirklich in mein Netz investiere, aber das ist ein super Argument vor der Politik. Und ich sehe, dass hier andere Leute Geld über meine Leitungen mit meinen Kunden verdienen. Ich will irgendwie ein Stück von deren Kuchen. Vertikale Integration entlang der Wertschöpfungskette der Verdammter Grund, wieso wir überhaupt eine Netzneutralitätsdebatte haben, in Wirklichkeit. Und äh, wenn du dieser Logik folgst und das dann aber wieder aufs Analoge anwendest, äh, ist es überhaupt legitim, mit einem Netz äh, Geld zu verdienen, das wirklich als Cash-Cow zu betreiben? Wäre es okay gewesen, wenn wir irgendwie die Straßenbetreiber, wären die damals privatisiert gewesen, von den Umsatzsteigerungen, die auf einmal über gesteigerte Mobilität möglich wären, beteiligt hätten, hätte uns das in die richtige Richtung geführt. Ähm, in Wirklichkeit ist schon auch im, ein bisschen so die Debatte darum, wem gehört eigentlich das Netz und wollen wir, dass das hier eine Infrastruktur ist, die in Form von Aktienhandel äh, eine Geldanlage ist, die kurzfristig viel Geld bringen soll oder ist das nicht eher etwas, das... Äh, für die Daseinsvorsorge eines Staates gehört. Insofern, ich habe das ja in den Kommentaren zu der äh, weiß nicht vorverletzten Sendung schon mal erwähnt, bin ich so extrem bezeichnet, dass die USA, als die FCC da äh, die Regeln zur Netzneutralität verabschiedet hat, sie auch ähm, ihren ihren Ban on Community Fiber, also ihre Blockade, was ähm, Kommunen-Glasfasernetze angeht, aufgehoben haben. Ähm, weil in Wirklichkeit geht das ultimativ Hand in Hand, wenn du es dir zu Ende denkst. Und man kann sich immer irgendwie lokale Modelle überlegen, wie man vor allem ähm, Investitionen äh, querfinanziert äh, in Situationen, wo es einfach keinen Markt gibt der, oder keine äh, Investitionsbedingungen, die mir erlauben, dass ein Unternehmen sich einfach über normale Wege Geld für Infrastrukturinvestitionen besorgen kann. Aber ganz wichtig ist bei all diesen Debatten immer, die langfristige Komponente und die Abhängigkeit mit zu bedenken. Und vor allem, wenn ich auf einer Informations-, auf einer Plattform-Ebene hier äh, eine gewisse Hegemonie und ich finde schon auch einen Kolonialismus mitbringe, äh, mit dem die Leute zum ersten Mal in das Netz kommen, äh, dann führt das wirklich auch nicht in der Situation, wo, wo du da ein autarkes Netz haben wirst. Ähm, und vor allem, wo du auch in der Bevölkerung dieses Bewusstsein schaffst, was das Internet eigentlich für eine Erfindung ist, was damit möglich ist. Und ähm, wenn man irgendwas gesehen hat aus diesen ganzen äh, One Laptop per Child dann äh, dass es doch eigentlich genügend Beispiele gibt, dass dass wir überrascht sind von der Kreativität von Leuten, wenn sie dann irgendwann einmal mit echtem Internet verbunden sind. Ich glaube nicht, dass man so eine Kreativität auf einer Facebook-only-Plattform erleben wird.
0: Nein, nein. Ich wollte auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie eine, eine wünschenswerte Entwicklung ist, aber ich denke, man muss schon auf die auf diese Bedingungen dieses Marktes hinweisen. Ja, also was, was ich finde es sehr schön, dass du diese One Laptop per Child ähm, als Beispiel nennst. Ähm, es gibt eine ganze Menge Menschen auf der Welt, die nie zu dem Internet, wie wir es kennen, Kontakt hatten. Und vor allem, die, wenn sie jetzt dann dieses Internet bekommen, das auch nicht mit einem Computer ähm, erfahren werden, sondern die werden das halt mit, ähm, die werden halt das, das Internet als, ähm, Smartphone-Feature ähm, kennenlernen. Und das ist einfach noch eine interessante Entwicklung, die da, die da stattfindet. Aber ich glaube, wir haben auch zumindest zu, zu, zur Netzneutralität in Indien jetzt viel gesagt. Ähm, es gibt aber auch noch eine Netzneutralität in Europa zu retten. Erzähl mir da doch noch mal schnell was von. Ja, im Grunde fast
1: das Wichtigste zuletzt. Ähm ja, äh, kommen wir vom, vom Globalen äh, nach Europa. Ähm, was ist denn der Status Quo? Wir haben jetzt irgendwie in den USA, in Brasilien, in Kanada, in den Niederlanden und in Slowenien eigentlich irrsinnig gute Gesetze zur Netzneutralität. Und in Europa schaut so aus, als wenn wir genau in die falsche Richtung, in die andere Richtung marschieren. Ähm, es ist ja so, das Europaparlament hat sich im April 2014, ähm, dank der Safety Internet Kampagne und der vielen tausenden Menschen, die da äh, ihre Stimme erhoben haben, sich für Netzneutralität ausgesprochen. Und dann ist der Rat sehr lange in Verhandlungen gewesen und hat eine Position adaptiert, die leider genau das Gegenteil von Netzneutralität ist und noch dazu Netzsperren und äh, Jugendschutzfilter mit sich bringt. Und jetzt sind wir im sogenannten Trilog, also in der letzten Phase, bevor ein EU-Gesetz fertig wird und beschlossen wird. Und da verhandeln die drei EU-Institutionen miteinander und ähm, der läuft jetzt schon seit 11. März und ähm, es gab auch schon die ersten zwei Sitzungen. Äh, die letzte war äh, letzte Woche am 21. April und äh, die Verhandlungssituation ist im Moment so, dass sich eigentlich nicht wirklich viel bewegt. Ähm, der Rat vor allem äh, versucht irgendwie auf seiner Position zu beharren und, und in überhaupt keine Richtung zu gehen. Die Kommission hat sich jetzt gerade irgendwie der Position des Rates angenähert, also noch ein Stückchen weiter weg von Netzneutralität und in Richtung Netzsperren. Ähm, und das Parlament ist halt noch so in so einer Abwarteposition. Ähm, man hat da jetzt natürlich auch äh, die verschiedenen Parteien, die Fraktionen, die irgendwie austarieren, was jetzt genau die Position ist. Das ist alles natürlich extrem intransparent und auch wenn man da Einblick in die Texte hat, ist es irrsinnig diffizil, weil es ein verdammt kleiner Kreis an Menschen ist, der da am Ende verhandelt. Also in den großen Treffen sitzen 40 Leute und im Europaparlament sind das irgendwie so sieben Leute mit jeweils noch irgendwie ein, zwei Assistenten, wenn es hochkommt und alle überhaupt zu den Treffen kommen. Und... Das Europaparlament ist aber eigentlich unsere letzte Hoffnung in diesen Verhandlungen, weil wir wissen, dass ähm, im Rat definitiv äh, keine gute Position das Ziel ist. Die Verhandlungen gehen dort eher in die andere Richtung. Und auch in der Kommission, dank Günther Oettinger unter anderem, wissen wir, dass Netzneutralität eher was ist, das auf der Abschlussliste steht. Und ähm, deswegen ist das Europaparlament wieder mal unsere letzte Hoffnung. Und genau deswegen haben wir ähm, jetzt vor ein, zwei Wochen eine neue Iteration von safetyinternet.eu gestartet, auf der man sich informieren kann über den aktuellen Verhandlungsstand, über den Zeitplan und vor allem eben auch Kontakt aufnehmen kann mit den eigenen Europaabgeordneten. Wir haben wieder das beliebte Fax-Tool, wir haben die Möglichkeit, Europaabgeordnete anzurufen, ihnen eine Mail zu schicken und diesmal auch einen Tweet und auch Facebook haben wir verlinkt, also möglichst viel auch öffentlich Druck zu machen. Im Moment ist das Ganze halt noch in der Situation, dass, dass dieser kleine Kreis an Leuten wirklich verhandelt. Und wir können noch nicht genau sagen, wann das Ganze erstmal im federführenden Ausschuss und dann später noch im Plenum verabschiedet wird. Ähm, da ist es vor allem so, dass man ja eigentlich nur über den Kompromiss, der davor verhandelt wurde, zu- oder abstimmen kann. Also sprich, da kann man nur noch Ja und Nein sagen ähnlich wie bei einem Freihandelsabkommen. Ähm, aber es ist jetzt sozusagen wirklich mal im kleinen Kreis die Frage, ob man zu einem sinnvollen Text kommen wird. Und das ist sehr spannend, weil es wirklich noch nicht abzusehen ist. Aber ähm, das Ganze kann jetzt erst nicht schnell gehen, wenn man sich einigt. Ähm, und wir sind auch wirklich nur noch einige letzte Schritte davon entfernt, dass wir eine Verordnung bekommen. Das heißt, ein Gesetz, was... Das Thema Netzneutralität mal irgendwie für die halbe Milliarde Menschen auf diesem Kontinent auf absehbare Zeit beantworten wird. Ja, und natürlich vor dem Hintergrund der globalen Entwicklung ist es äh, desaströs, dass wir irgendwie sehen, so die USA, Kanada jetzt auch Indien alle entscheiden sich irgendwie Netzneutralität festzuschreiben, was natürlich ja auch wirtschaftliche und ökonomische, Konse äh, wirtschaftliche und gesellschaftliche Konsequenzen hat. Ähm, europäische Start-up äh, wird es eher schwer haben, irgendwie international äh, oder auch nur europäisch äh, Fuß zu fassen, wenn es keine Netzneutralität mehr gibt. Ähm, die gesellschaftlichen Konsequenzen davon, dass wir ein Internet für Arme und Reiche bekommen, ähm, sind auch hinlänglich bekannt. Und wir haben halt hier wirklich die Gefahr, dass wir ins Hintertreffen geraten, ähm, dass man da trotzdem äh, auf Ebene der 28 EU-Mitgliedstaaten so eine wirklich kurzsichtige Position beschlossen hat, äh, ist nicht wirklich nachvollziehbar und, und genau deswegen brauchen wir halt wieder mal das Europaparlament.
0: Was können wir noch mit auf den Weg gehen geben? Ich habe ja auch schon ein paar Faxe verschickt. Ich muss aber zugeben, ich habe äh, da meistens doch den Standardtext verschickt, aber man soll eigentlich lieber äh, mal noch seinen eigenen dazu schreiben. Ne?
1: Ja, wir arbeiten da dran. Wenn es irgendwie übrigens findige Python- oder JavaScript-Coder gibt, ich könnte Unterstützung gebrauchen. Mehr oder weniger mache ich das fast allein, aber wir haben da ein paar Ideen, wie man das Ganze leicht personalisiert machen kann und auch eben übersetzt in die jeweilige Sprache. Ähm, dazu bräuchten wir aber ein paar findige Coder, die uns da helfen weil es ist halt wirklich wichtig, dass das personalisierte Messages sind, die vor allem mit einem regionalen Bezug zum Abgeordneten kommen. Das ist eigentlich das Effizienteste. So Massenfaxe, das ist natürlich auch was, was aufregt, weil wir eigentlich die Einzigen sind, die dieses Instrument zumindest in der Größenordnung nutzen. Aber eigentlich ist es wirklich da wichtiger, ja auf Qualität statt auf Quantität zu setzen. Das Sinnvollste und Effizienteste ist aber wirklich, äh, das Python-Tool von La Quadratur, die zu nutzen und einfach anzurufen. Ähm, mit einem Abgeordneten persönlich zu sprechen ist äh, oder beziehungsweise mit den Assistenten, aber das sind in vielen Fällen diejenigen, die wirklich die Meinung bilden, äh, ist auf jeden Fall der effizienteste Weg, die eigene Position unterzubringen. Wenn die einen anderen Menschen auf der Leitung haben, äh, da hilft auch kein Spamfilter und keine... Äh, Filterlisten auf Twitter oder sonst irgendetwas, da müssen sie abnehmen ähm, und wir haben auch jetzt schon äh, 5000 Faxe verschickt äh, was auch schon eine beträchtliche Anzahl ist, die ganze Kampagne wurde schon auf äh, fünf Sprachen übersetzt, also Englisch haben wir gestartet wir haben schon Deutsch, Polnisch, Französisch und Spanisch dazu bekommen, das alles wieder nur von Freiwilligen, weil Safety Internet ist äh, übrigens genauso wie die indische die auch safetyinternet.in heißt, komplett auf GitHub, das heißt, jeder kann sich da irgendwie den Code anschauen, auch die Software, die wir für's Faxen verwenden, ist im Frontend dort verfügbar und das funktioniert wahnsinnig gut, sowas einfach mal transparent zu machen und den Leuten die Möglichkeit zu geben, da einfach mal Änderungen vorzuschlagen, Pull-Requests zu schicken, wir haben da auch gute Readmes und wie gesagt, wir haben das letzte Mal hatten wir, glaube ich, sogar Albanisch als Übersetzung, obwohl die nicht mal Teil der EU sind. Also das motiviert Leute, auch wenn sie mitmachen können bei so einer Kampagne. Und ich werde auch noch mal viel mehr über das Thema erzählen und vor allem eben die globale Bewegung einordnen und die Hintergründe auf dem Republika-Vortrag, den ich am 6. Mai halte, auf der zwischen 15 und 16 Uhr auf der Stage 2. Und am Tag davor auf dieser Side Conference der MABB werde ich auch äh, auf einem Panel sitzen und davor eine, eine kurze Keynote halten zum Thema der Zentralität. Ja,
0: sehr schön. Das, das, dann haben wir es ja doch noch geschafft am Ende so ein bisschen was, was Positives mit, zumindest so einen kleinen Lichtblick. Ja? finde ich, find ich ganz gut, Thomas, dass wir das noch geschafft haben.
1: Ja, ja. Ich meine, nach dem äh, negativen äh, Einstieg, den wir heute hatten. Aber ich meine, äh, ich glaube, das ist ja schon irgendwie Trauerbewältigung, was Logbuchnetzpolitik
0: hier eigentlich macht, oder? Ich weiß. nicht. meistens macht's mir Spaß. Meistens macht's mir Spaß. Aber für heute hat hat's mir genug Spaß gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein bisschen müde. Ja, wir haben gesagt, Und wir machen eine kurze Sendung, oder? Kurze. Se das ganze, das ist auch bei Tim immer schon so. Vorgarant also wenn ich am Anfang sage, mal gehen wir jetzt schnell durch, dann haben wir immer so ep epische, äh, epische Romane, die wir dann da erzählen. Aber es war äh, mir eine große Freude mit dir. Du wolltest, glaube ich, noch äh, äh, etwas ankündigen? Äh,
1: ja, äh, nur ich meine, ich habe jetzt schon irgendwie äh, Leute dazu motiviert. Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren zu schicken, Europaabgeordnete zu kontaktieren, aber ich höre nicht auf. Ich habe noch ein letztes Ding. Es ist jetzt wirklich nur für die Österreicher und zwar es gibt ein Internet Governance Forum in Österreich am ähm, 16. und 17. September ähm, und die URL dazu ist igf-austria.at Dort gibt es ein Webformular, wo man Sessions einreichen kann. Themen, die man gerne behandelt äh, wüsste. Oder auch irgendwie so Organisationspunkte, die man gerne dort behandelt hätte. Und es wäre sehr sinnvoll, wenn sich da Leute ähm, über dieses Webformular mal auslassen würden, über Dinge, die ihnen wichtig sind. Weil da steht zwar sehr groß Partizipation und Zivilgesellschaft drauf, aber damit das dann auch drinnen ist, äh, bräuchte es noch ein bisschen mehr Beteiligung.
0: Haben die ihr ihre Webseite auch auf GitHub liegen? Nee. Weil nicht den nicht. müsste man mal beibringen, wie man sich ein SSL-Zertifikat für seinen Hostname macht. <lacht> ja, das ist lustig. Diese Webseite wird betrieben von der NIC.at,
1: also der Organisation, die alle .at-Domains in Österreich verwaltet. Also ein Ort, wo man keinerlei technische Kompetenz vermuten würde.
0: <lacht> okay, damit haben wir es aber wirklich. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch einmal sehr herzlich dem Ralf zu danken und ich möchte auch noch mal an dieser Stelle dem Jan Morgenstern danken, der bei der letzten Folge die Audiospur von Tim gerettet hat, auch wenn es sich für viele so angehört hat, als wäre die, äh, als hätte er die kaputt gemacht. Nein, das war die Rettung, denn Tim hat seine Aufnahme verkackt ähm, und brauchte dann professionelle Hilfe aus seinem Datensalat, den er sich da auf die auf auf die Festplatte hat schreiben lassen, irgendwie nochmal was zu machen, worauf man wenigstens im Entfernten erkennen konnte, was er da ins Mikrofon gesäuselt hat und wir bitten das natürlich zu entschuldigen. Der Tim durfte ja auch heute, äh, musste ja einmal nachsitzen, jetzt durfte in der Sendung nicht mitmachen und äh, wir geloben Besserung und danken aber trotzdem äh, herzlich dem Jan für die Hilfe. Vielen Dank. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.